0: Diese Episode wird gesponsert von Pfizer und dem Online-Magazin Hashtag Heute Raus. Zu finden unter www.leidenschaftnatur.de In diesem Magazin geht es um den Aufenthalt in der Natur. Es geht ums draußen aktiv sein und draußen entspannen, ums Reisen und Gärtnern und Sport treiben und darum, dass bei solchen Naturaufenthalten Vorsorgemaßnahmen gegen FSME und Zeckenstiche einfach dazugehören und für uns alle selbstverständlich sein sollten. Das gilt ganz besonders in Risikogebieten wie beispielsweise in großen Teilen Bayerns, Baden-Württembergs sowie Teilen Hessens, Sachsens und Thüringens. Zecken können gefährliche Krankheitserreger wie Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren, kurz FSME-Viren, und Borreliose-Bakterien übertragen. FSME ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems. Die Krankheit ist nicht mit Medikamenten heilbar, kann schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensgefährlich sein. Und deshalb lohnt es sich allemal, vor, bei und nach Aufenthalten in der Natur Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Neben der richtigen Kleidung, dem Einsprühen mit Insektenabwehrsprays und dem gründlichen Absuchen der Haut nach Zecken kann man sich auch durch Impfen vor FSME schützen. Mehr Informationen rund ums Thema Zeckenvorsorge findet ihr unter www.leidenschaftnatur.de oder www.zecken.de. Weißt du, Erik, ich bin
1: so froh, dass ich sowas überhaupt machen kann, dass ich eine Reise nach China unternehmen kann mit einer Querschnittslähmung. Ich führe mir immer wieder vor Augen, dass das, was ich tue, so besonders ist und so außergewöhnlich ist und äh, ich bin einfach nur schon so glücklich darum, überhaupt sowas machen zu können. Und wenn dann solche Situationen kommen, dann denke ich, okay, das kriegt sie jetzt auch noch irgendwie gepackt. Aber in den meisten Zeit ist das für mich ein Höhenflug.
0: Andreas Pröwe war bereits zweimal bei Weltwach zu Gast. In Folge 11 erzählte er uns von seinen Reisen nach Südostasien, in den Orient und nach Indien. In Folge 38 tauchten wir dann in den zauber Myanmar ein. Und in dieser Folge erzählte er mir auch von seinem nächsten Traum mit dem Rollstuhl von Shanghai, 6000 Kilometer bis zum Ursprung des Yangtze, auf dem tibetischen Hochplateau zu reisen. Ein ehrgeiziges Ziel und von dem stand damals in den Sternen, ob er es jemals verwirklichen würde. Mittlerweile hat er es getan und über die Reise ein Buch geschrieben, Gegen den Strom, erschien bei National Geographic. Er selbst sagt, er habe unterwegs ein einzigartiges Riesenreich voller Widersprüche und Überraschungen entdeckt. Welche das waren, darüber unterhalten wir uns jetzt. Viel Spaß. Hallo Andreas, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hallo lieber Erik, danke für die Einladung. Du lachst, weil es ist unser zweiter Versuch, aber wir verraten nicht warum. Und ich freue mich ganz besonders, dass du nicht nur wieder hier bist, sondern dass du mittlerweile auch deinen großen Plan realisiert hast. Du hast in unserem letzten Gespräch schon davon erzählt, das liegt ja jetzt schon eine ganze Weile zurück. Damals war es nur so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es schon wirklich ein Plan war oder eher so ein abstrakter Traum, wo du noch gar nicht eine Idee... Ähm, nämlich der Traum oder die Idee vom Yangze. Das mhm. war jetzt dein drittes großes Flussprojekt. Ja. Würdest du uns die ersten beiden noch mal kurz in Erinnerung rufen? Ja, das liegt 20 Jahre z- zurück, äh, meine Idee. Äh, oder die ist sogar
1: schon noch älter. Bei dem ersten Versuch bin ich gescheitert, eben dem Ganges zu folgen. Also eine Flussreise, weil ich, weil der Ganges natürlich Lebensader in Indien ist und da leben also ja fast mehr als ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Ganges und deinen Nebenflüssen. Und ich habe mir gedacht, also Indien kann man am besten kennenlernen, wenn man von Kalkutta bis zur Quelle reist. Das ist ja ein Pilgerziel auch für Hindus, die am Ganges entlang zu reisen. Also, es hat auch noch spirituelle Hintergründe und und ähm, man hat gleichzeitig eine schöne schönen roten Faden so für die Reise. Und das habe ich getan damals und weil das so wunderbar geklappt hat und weil der Vortrag so... Du hast gerade gesagt, du bist gescheitert. Ja, ich hatte das ein paar Jahre vorher auch schon versucht, aber äh, hatte versucht, auf dem Landweg nach Indien zu kommen und wollte dann ähm, mit äh, als Höhepunkt dann eben zur Quelle hoch und äh, ich bin dann äh, krank geworden, habe Durchfall bekommen und äh, da ist für mich dann Ende und dann habe ich die Reise abgebrochen und ein paar Jahre später habe ich es dann anders gemacht. Ich bin nach Kalkutta geflogen und das hat dann auch funktioniert, um dann eben an der Mündung zu starten Mhm. mit einem rituellen Bad im Ganges in der Gangesmündung da in dem Dreck. Ich habe es (lacht) überlebt und äh, bin dann tatsächlich dann auch an der Quelle angekommen oben. Und dann als nächstes? Stand ja, genau. Und eben, äh, weil das eben so gut geklappt hat, habe ich dann eben ein paar Jahre später mir den nächstlangen nächst längeren Fluss, eben den Mekong, vorgenommen. Es lag auch daran, dass äh, die Länder äh, Laos und Kambodscha jetzt nun langsam befriedet waren, man äh, problemlos da Visa bekam und äh, das äh, war ein weiterer Grund, äh, das jetzt auszunutzen. Äh, und wir wissen alle, die Länder sind natürlich äh, touristisch auch sehr ex- interessant, was jetzt... Beispiel Angkor Wat angeht, was im Einzugsgebiet des Mekong liegt. Laos ist ja auch inzwischen ein sehr beliebtes Reiseland, Vietnam sowieso und Kambodscha natürlich, klar. Und dann ging es halt weiter nach China hinein ins tibetische Hochland und dort habe ich dann eben auch unter großen Schwierigkeiten dann die Quelle erreicht oder ich bin bis 300 Meter an die Quelle herangekommen so wenn man es genau nimmt
0: weil was waren die letzten 300 Meter
1: weil die meine Träger die waren am Ende
0: also ja, gut äh, aber die 300 Meter das hätten sie doch bestimmt nee, noch geschafft nee
1: es war nicht mehr es war wirklich äh, die waren wirklich am Ende die hatten mich ja schon ein paar Tage getragen bis dahin aber
0: die mussten ja auch noch zurück die mussten auch wieder zurück
1: und es war <lacht> Schneetreiben okay. ja und es war dünne Luft und ähm, dann meinte der Führer ja, ich hatte dann so einen Guide, so ein Dorje war sein Name, so einen Guide dabei, der die Gegend äh, wie seine Westentasche kennt. Äh, behauptet er ja sowieso, dass er der Einzige weiß, wo die Quelle ist. Da, also. No? Gut, äh, ich hatte ja natürlich auch die GPS-Daten dabei, weil ich äh, Menschen ja auch kenne und weiß, dass sie dann einem gerne da einen Apfel für ein Ei verkaufen wollen oder andersrum. Jedenfalls ähm, meinte dann und äh, meinte dann äh, dieser Führer, dass es, dass die Träger jetzt wirklich am Ende sind und nicht mehr weiter können und ähm, dass äh, die die Quelle jetzt noch 300 Meter entfernt liegt. Aber er meinte da hinten an der Quelle, da sieht es genauso aus wie hier. Wir standen also auf so einem zugefrorenen Fluss und und er meinte, du könntest auch diese Stelle als Quelle akzeptieren, oder? Du und so war das dann auch. Und ich war tatsächlich selber auch. Also ich musste immer wieder auf so ein pferd klappriges Pferd umsteigen, weil die Träger eben auch nicht mehr konnten und Pause brauchten. Und ähm für mich war das absoluter Stress, weil äh, ich kann nicht so einfach reiten. Ja, Ich habe kein Gleichgewichtsgefühl. Ich kann mich mit den Füßen nicht in den Steigbügeln abstützen. Äh, und ähm, ja, man kann sich eben noch eine zweite Querschnittslähmung holen und noch ein paar Wirbel höher. Ja, Also das ist äh, alles noch drin. Und vom Pferd fallen, das geht ganz, ganz schnell. Dann stürzt man nämlich zuerst mit dem Kopf da auf den Boden. Und dann ist eben so ein äh, zweiter Wirbelbruch, der eben vielleicht sogar im Halsbereich liegt, durchaus möglich. Und das, das wollte ich eigentlich nicht.
0: Also eine, Re- eine Querschnittslähmung reicht mir. Das ist ja eine, schon fast ein schöner Titel für die Episode. Genau. Zitat, Andreas Pröwe. <lacht> ähm, ja, was du genau auf dieser Reise erlebt hast am Mekong, das haben wir schon besprochen genau. in einem unserer früheren Gespräche. Wer das nochmal hören will, soll das bitte tun. Dieses Mal geht es jetzt um den längsten Fluss Chinas, den Yangtze, der dritte große Fluss, den du bereist hast und von mir gibt's die ganz einfache Frage, warum? Warum der Yangtze? Warum China? Also es gibt mehrere Gründe. Einmal, natürlich war das jetzt so äh, äh, ne, das die logische
1: Schlussfolgerung in einer Trilogie. Die drei langen Flüsse Asiens. Ähm, aber es gab auch noch andere Gründe. Natürlich, ähm, die Chinesen haben ja nicht, sind ja nicht so gut ähm, angesehen hier bei uns, wenn wir sie als ihnen als Gruppe begegnen, also die chinesischen Reisegruppen. Ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich ganz offen sagen, auf einer Autobahnraststätte mit chinesischen Reisegruppen. Und ähm, habe mich dann irgendwann gefragt, sag mal, äh, sind die Chinesen wirklich so? Oder stimmt das gar nicht? Ich meine, wir Deutschen wenn wir in einer Gruppe im Ausland auflaufen. Ich glaube, dass ähm, wir im Ausland auch nicht so unbedingt so gern gesehen sind. Ich weiß es nicht so genau. Also ähm, schauen wir mal. Und äh, das war eben einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, so jetzt ist äh, feste mal nach China. Und der Yangtze der hat ja auch noch gewartet auf mich. Und äh, dann kam noch etwas dazu. Ich bin äh, kurz nach meinem Unfall, 1986 war das, da ging gerade Tschernobyl hoch. Da war ich gerade auch eben in China Und äh, habe ich China damals kennengelernt als ein Entwicklungsland eigentlich, also als ein Land mit großer Armut äh, und ähm, keine Autos auf den Straßen, keine Autos. Also ein paar Laster und vielleicht äh, Regierungsangehörige in irgendwelchen Limousinen, aber die Menschen sind in ihrem blauen Mann mit Mütze auf Fahrrädern gefahren. So, und jetzt wissen wir ja, dass das in China noch nie mehr so ist. Und das wollte ich halt selber auch erleben. Ich wollte die Plätze nochmal besuchen, die ich damals bereist hatte, vor 30 Jahren und über 30 Jahren. Und das war auch ein Grund dafür, diese Reise
0: zu ummachen. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Chinesen, gerade wenn sie in Gruppen auftreten, nicht immer den allerbesten Ruf genießen. Mhm. Und mitunter haben sie ja auch den Ruf gern mal etwas egoistischer zu sein, nicht unbedingt ja. Rücksicht zu nehmen. Und du bist ja, wenn du unterwegs bist, durchaus immer mal wieder auf Rücksicht und Hilfe angewiesen. Hat dich das im geringsten gesorgt? Oh ja, das hat mich sehr besorgt. Also ich habe mich schon gefragt, was ich mir da
1: jetzt antue, in ein Land zu reisen, dessen Bevölkerung, ja, er als ja so egoistisch bezeichnet wird und ähm, den also soziales Verhalten irgendwie äh, anscheinend überhaupt nicht das es nicht gibt ähm, was natürlich auch gar nicht so ist ja. aber ähm, tatsächlich ich habe mich vorher auch viel äh, mit dem chinesischen Volk beschäftigt ich habe viele Bücher gelesen und äh, ja selbst Ai Weiwei hat das ähm, behauptet in einem Interview nicht? dass ähm, sein Volk ähm, kein wirklich soziales Verhalten aufweist. Und ähm, da habe ich gedacht, hey, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass, äh, ich habe bisher alle Menschen auf der Welt als irgendwo hilfsbereit, mehr oder weniger natürlich, äh, kennengelernt. Äh, und warum sollen die Chinesen das nun gerade nicht sein? Und habe dann eben in der Tat diese
0: Erfahrung gemacht, dass die Chinesen sehr, sehr herzlich sein können. Sie können sehr herzlich sein, sie können auch sehr hilfsbereit sein und hilfsbereit war in einem der ersten Abende ja auch eine nette Dame namens Lilly, die war ja, ja auch ja, sehr, ja. relativ freundlich. Nun, gut, <lacht> Lilly, ja,
1: Lilly, die, äh, also es ist... Ich kann es kurz erklären, wie die Situation war. Ich meine, wenn ich auf so eine Reise gehe, dann will ich reise ich ja nicht hinter getöteten Scheiben. Ich will das Volk kennenlernen. Ich will Kontakt, ich suche Kontakt, was natürlich in China aufgrund der Sprachschwierigkeiten manchmal ein bisschen problematisch ist. Nicht jeder spricht Englisch und ich spreche nun dummerweise und da kann ich nun auch nichts für kein Chinesisch und ich bin nicht gut in Sprachen lernen. Okay. Also äh, habe ich natürlich immer ein offenes Ohr, wenn mich jemand auf Englisch anspricht und denke und dachte bei der Lilly, naja, ähm, <lacht> äh gute Gelegenheit. ja. Also sie war sehr freundlich, eine junge Frau, die mich beim Fotografieren angesprochen hat. Man, Die wollte wissen, was ich da mache und ich war auch gerade fertig. Es war so eine Dämmerung schon. Und ähm, dann äh, hat sie mich gefragt, ob wir nicht essen gehen können. Ja? Und äh, habe gesagt, ja klar, warum nicht? Ne? Also unverfänglich. Ne? Das war jetzt überhaupt äh, ohne irgendwelche Hintergedanken. Also ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Ich meine, man, man bekommt ja auch ein Gefühl äh, für äh, Leute, die einen hintergehen wollen und äh, wo ich ja, wo man denkt, ja, das ist ganz natürlich und so ein Gefühl hatte ich und dann habe ich eingepackt und dann sind wir durch die Nanjingo äh, da spaziert äh, auf der Suche nach einem Lokal, wo man essen gehen kann und äh, wir haben uns dann, dann so unterhalten über was sie macht und äh, ja, sie war gerade da, hatte mir erzählt, äh, zu Besuch, weil ihre Schwester da studiert und kommt eigentlich aus einer anderen Gegend, aus einer anderen Provinz und also was und ähm dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass sie so zielstrebig äh, auf ein ganz bestimmtes Restaurant zugeht. Wobei wir da also mehrere ähm, nette Restaurants hatten, die ebenerdig waren. Eins hatte sogar eine Rampe. Da ist ja auch einfach so dran vorbei, nicht? Und das äh, hat mich schon gewundert. Ich und dann meinte ich, äh, können wir da nicht hingehen? Da kommen wir jetzt ganz einfach rein. Und sag ich, nee, nee, da, da vorne ist was, was. Und dann kommen wir da, stehen wir da vor so einem Hochhaus, zehn Stufen davor. Äh, und, ähm, da habe ich gedacht naja, okay wenn wir jetzt da reingehen äh, muss man jetzt mal Leute finden der mich da reinschleppen ne? weil sie konnte das natürlich nicht weil sie ziemlich zierlich war äh, und sie hat dann auch ganz schnell irgendwo Leute aufgetrieben schwupps war ich da oben also die zehn <lacht> Stufen gar kein Problem und dann musste man noch mit dem Aufzug fahren und dann kommen wir dann in so eine in ein Restaurant rein in eine ziemlich große Halle ähm, jetzt äh, nicht hoch angesiedelt, was so Preisniveau angeht, wenn man das so sieht. Man bekommt ja einen, einen Blick dafür, wie die Tischde- Tischdecken aussehen und alles, ja, das ganze Interieur. Und äh, habe gedacht, naja, das wird nicht teuer sein. Hier, ne? Und okay, und hatte natürlich schon, bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass, dass ich das dann am Ende bezahle. ne Und äh, deswegen hatte ich eben auch diesen Blick, aha, okay, das kann man machen hier. Mhm. So Barbecue. Ja. Und dann hat sie bestellt und äh, hat für mich Wein bestellt. Und noch ein Wein hat er nur halb ausgetrunken, hat sie schon die nächste Flasche bestellt. Und irgendwann, natürlich, kommt es dann. Und ja, und Lilly... Ähm und dann habe ich die Rechnung also stand auch keinen Preise auf der Speisekarte das hat mich einen kleinen Moment irritiert ich habe aber auch das war mein großer Fehler dass ich nicht gleich die Preise gesehen habe und dass da gar nichts stand hätte man eigentlich gleich ähm, die die Reißleine ziehen müssen aber ich war vielleicht auch so ein bisschen eingenommen von der Frau, die mich da jetzt nur angesprochen hat und äh, mit der ich jetzt endlich mal einen Chinesen ausquetschen konnte über das Volk, über China, äh, wie es geht, wie das aussieht mit Xi Jinping und ähm, wie, wie die ganze Überwachung, wie sie das so äh, wie die Chinesen das so ähm, finden. Ja, das, äh, also ich war, hatte wirklich ein gefundenes Fressen eigentlich für, für mein Ding und sie hatte auch eins. Ja. Nämlich mich. Und am Ende äh, war dann der Preis, ich glaube, um die 200. Umgerechnet 200 Euro oder so, ne? Und wir hatten noch gar nicht zu Ende gegessen. Ich, ich habe dann zwischendurch, wie gesagt, nach dem Preis gefragt und dann wurde mir das schon mal vorgelegt, was bis dahin
0: verspeist wurde und da habe ich dann, da ist mir dann klar geworden, was das bedeutete. Nicht? Und äh, ähm. wie hast du deine Erkenntnis ihr gegenüber offenbart? Ich habe ihr,
1: ich habe ihr offen ins Gesicht gesagt, dass das jetzt hier ein Betrug war. Und das ist ganz offensichtlich, dass sie mit dem Personal unter einer Decke steckt und halt den job hat reiche touristen oder alttouristen in, äh, die, in das restaurant zu schleppen um dann am ende äh, ja eine gewisse provision vom personal oder vom restaurantbesitzer zu bekommen äh, für das essen gut und hat sie es abgestritten ja sie hat also sie hat das erstmal natürlich abgestritten aber äh, nicht so richtig ja, ja und ähm, das war dann auch irgendwie so eine gewisses ein gewisses Einfluss. ein ja, zugeben dessen, was sie da jetzt mit mir angestellt hat. Und ich habe dann, bin dann natürlich auch, ich habe das bezahlt, bin aufgestanden und habe einfach den Laden verlassen. Ich meine, ich hätte jetzt auch zur Polizei gehen können. Blödsinn, ne? Ich bin ja selber schuld. Sie haben dich zumindest dann auch wieder runtergelassen. Sie mit. haben mich auch wieder runtergelassen. Ja, das, das So ist es dann auch wieder, ne? So ist es dann auch wieder nicht, ne? Also sogar das Personal, aus dem, die ich angemault habe
0: über den Betrug, auch, die haben mich tatsächlich runtergelassen, ne? Also das sind war so eine erste kleine Herausforderung, mhm. aber glücklicherweise ist ja nicht bei dieser Art von Zusammentreffen mit den Chinesen geblieben. Und das andere Thema, neben dem Fakt, dass du die Chinesen kennenlernen wolltest, ist eben dieser Fluss der Yangtze. Ja. Ähm, 6000 Kilometer ist er lang, 6000 mhm. Kilometer bist du ihm gefolgt. Und die Vorbereitung war ja nicht so super ermutigend, weil die Recherche schon allein zum Quellgebiet war wenig verheißungsvoll. Du hast so ziemlich nichts darüber gefunden, wie und ob man da überhaupt hinkommen kann.
1: Nein, also das chinesische Fernsehen hat irgendwann mal eine Dokumentation gedreht über den Yangtze und die Quelle. Und das ist eigentlich alles, was man über also was man über den Yangtze bekommt, es ist ja auch nicht so ganz klar, welches nun der richtige Quellgletscher ist. Es gibt 22 Gletscher, die aus sich dem aus dem Tangula Mountains da herauswinden und ähm, das kommt immer darauf an, wie weit die vor oder zurückwandern. Äh, das kann durchaus wechseln. Es gibt eine Quelle, äh, aber wie gesagt äh, die oder es gibt einen Gletscher, der als Quellgletscher bezeichnet wird, aber im Grunde ist das gesamte Bergmassiv So, äh, die Quelle des Yangtze. Und das erstmal herauszufinden, ist schon nicht so einfach. Und ähm, dann die nächste Frage, wie kommt man da hin? Das ist eigentlich äh, Sperrgebiet und äh, liegt direkt an der tibetischen Grenze. Tibet ist eben auch gesperrt. Man bekommt keinen Permit zur Zeit, zu der Zeit, als ich da hin wollte, auch nicht. und ähm, Aber das sind alles die Probleme, die kamen viel später. Ich musste ja war ja in Shanghai.
0: Am Anfang warst du in Shanghai, das ist richtig. Dann ging es los. Am
1: Anfang war ich in Shanghai und äh, äh, oder sagen wir es mal so, ich muss eigentlich ganz vorne anfangen. Die Frage stellte sich natürlich, äh, wie will ich denn überhaupt in China vorankommen? Ich habe die Möglichkeit, mit der Eisenbahn zu fahren. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren. Ich kann mir ein Auto mit Fahrer mieten. Und das war es eigentlich, was so offiziell möglich ist, was erlaubt ist. Aber das ist ja nicht meine Reiseart. Ich will ja selber also mit meinem individuell reisen und äh, habe dann eben auch die Erfahrung oder habe erfahren, dass die äh, Touristen oder dass man mit einem Touristenvisum kein eigenes Fahrzeug in China äh, lenken darf. Es gibt keine Mietwagen, die man sich mieten kann und dann einfach los kann, wie in fast jedem anderen Land der Welt. In China geht das nicht. Man äh, muss äh, einen chinesischen Führerschein machen, äh, aber ähm, Touristen ist das nicht erlaubt. Ähm, Geschäftsreisende, die ein Geschäfts- oder ein berufliches Visum haben, äh, bei denen ist das eher möglich. Die können in Peking zum Beispiel innerhalb im Stadtverkehr selber mit dem Auto fahren, aber über Land ist denen das auch nicht erlaubt. Also es sei denn, man fährt im Konvoi. ja Das geht dann auch wieder. Man kann im Konvoi fahren mit staatlicher Begleitung. Da muss ein Aufpasser dabei sein. Und die Route muss vorher festgelegt werden. Und auch die Übernachtungen müssen alle vorher festgelegt werden. Auch nicht mein Ding. Also habe ich mir gedacht, ich, ich motorisiere meinen Rollstuhl. Weil 6.000 Kilometer, die kriege ich jetzt auch nicht mehr so einfach mit meinen Armen nach 62 Jahren so ge- gerollt oder gekurbelt. Das heißt, ich muss meinen Rollstuhl motorisieren und in dem Augenblick ist ja mein Rollstuhl ein Fahrzeug. Und das ist das Problem, dass mir das eben verboten wird. In Deutschland ist es auch verboten. Also ich kann jetzt, wenn ich hier mit meinem motorisierten Rollstuhl fahren würde, würde mir die Polizei und durchaus den Führerschein wegnehmen können. Und ich bekäme auch eine Strafe, weil das eben ein Fahrzeug ist. Ohne Registrierung, ohne Nummernschild. Das ist nicht erlaubt. Aber wie sehen wie ist das in China? Ja, also wie, wie sehen chinesische Polizisten einen Rollstuhl mit Motor? Ist das dann ein Fahrzeug für die in deren Augen? Oder wie werden die mich behandeln? Und äh, um das Ganze, um überhaupt das Ganze dahin zu bekommen, habe ich also äh, mir einen sogenannten Trieblink gebaut. Also es ist ein Motor mit zwei Rädern auf einem Anhänger, äh, in den ich hinten einen Rollstuhl draufstecke und der mich schiebt. Also ein Anhänger nicht, der gezogen wird, sondern der mich schiebt. Mit einem Gelenk dran, dass ich auch Kurven fahren kann und so weiter. Und dieser Motor hat äh, 120 Kubik, oben liegende Nockenwelle und ähm, ein paar PS, zwei, drei PS, dreieinhalb glaube ich. Ähm, Und das habe ich mir zu Hause gebaut und habe dann auch mehrere tausend K- Testkilometer zu Hause zurückgelegt, um die kleinen Kinderkrankheiten da auszumerzen, weil wenn man. Wie das, wenn du nicht auf die Straße durftest? Ähm, wir haben bei uns äh, die sogenannten ähm, Planwege, mhm. ja, für, für, Feldwege, Land für die oder? Feldwege, ja, okay. aber befestigte Feldwege. Äh, und ähm, die kenne ich. Mhm. Und äh, da weiß ich, dass die Polizei selten lang fährt. Und äh, die bin ich immer rauf und runter gefahren, den ganzen Sommer über. Ja, wirklich, ja. Ja, weil das Problem ist ja, wenn man ein Fahrzeug baut wenn man was kauft, dann weiß man, das ist irgendwo schon mal getestet worden. Aber wenn man das baut, dann kommen ganz viele Kinderkrankheiten. So viele Vibrationen gibt es dort. Es kann alles Mögliche zerbrechen, wenn man über Schlaglöcher fährt und schlechten Straßen. Und das musste ich halt vorher alles, die Schwachstellen, ich musste den auch mehrmals bauen. Ja, ist auch, ist es ist auch auseinandergebrochen. Also da gab es schon heftige Probleme. Aber irgendwann war irgendwie klar, da hatte ich da ein paar tausend Kilometer, ohne dass ich da nochmal einmal Hand anlegen musste zurückgelegt und da war klar so, yes, das Ding ist jetzt reif für China. Und dann habe ich also den Motor abgenommen, abgebaut, habe das ganz auseinandergebaut, habe den Motor mit der Spedition nach Shanghai geschickt und die ganzen Kleinteile in meinem Gepäck, damit das nicht als Fahrzeug äh, dann am Zoll erkannt werden kann. Ja, also die Räder habe ich in meinem Gepäck und der, der Motor kam mit der Spedition also komplett getrennt an und äh, habe das dann dann in Shanghai auch in Empfang genommen vom, von der Spedition hab dann noch ein bisschen Zoll bezahlt, oder das war nicht so dramatisch. Und äh, habe dann im Hotelzimmer den kleinen Anhänger dann zusammengeschraubt: Öl rein, Benzin rein, hab den auf den Rollstuhl gesteckt und habe dann Gas gegeben.
0: Ja. <lacht> und zwar in Shanghai. In Shanghai, Shanghai ging los. Dort ja, warst du, du hast das vorhin auch schon angedeutet, auch äh, schon mal ja. gewesen, nämlich 1986. Ja. Seitdem hat sich ja so einiges getan. Hm, hast du da hm. noch irgendwas wiedererkannt? Oh ja,
1: ja. Natürlich habe ich vieles wieder Also die alten Kolonialgebäude habe ich natürlich wiedererkannt. Ja. Ja. Die Engländer äh, haben ja äh, Shanghai eigentlich so im, im Griff gehabt, auch die Französen und ähm, Haben da diese Handelsniederlassungen errichtet. Und wenn man heute am Bund entlang wandert, dann sieht man eben diese alten Kolonialgebäude. Das ist wirklich imposant und sieht ganz toll aus. Und gegenüber auf der anderen Seite des Flusses gab es früher dann Industrieanlagen. Da habe ich, also da gab es nichts zu sehen. Nichts Interessantes. Wenn man heute da steht. Dann erheben sich da ja, erhebt sich da das Finanzzentrum Chinas. Da stehen drei fast ja um die 500 Meter hohe äh, Hochhäuser, ja, Wolkenkratzer. Und da drüben ist wirklich alles modern. Das ist wirklich absolut modern. Überall Rampen, Aufzüge für Rollstuhlfahrer, öffentliche Toiletten für Rollstuhlfahrer. Die Türen gehen automatisch auf. Alles. Tipp, top äh, Dinge, nach denen man also im übrigen Kinder natürlich vergeblich suchen muss. Da, da habe ich mir keine Illusionen gemacht. Das ist schon mal der große Kontrast gewesen, der, äh, den ich da bemerkt habe, als ich in Shanghai ankam
0: im Vergleich zu dem, was ich 1986 da gesehen habe. Du hast in Shanghai auch den Renmin Park Renmin, Renmin Park ja, ja, besichtigt. Mhm. Genau, eine große Grünanlage. Mhm. Und da ging es ziemlich kurios zu. Was hast du da Naja, beobachtet? Ähm, kurios
1: nur, wenn man äh, China nicht kennt. Mhm. Also für die Chinesen war das alles völlig normal da. Also am Sonntag äh, ist der ganze Park, alle Wege sind äh, links und rechts voller Regenschirme. Die stehen da. Und äh, auf jedem Regenschirm ist eine Annonce, also ein äh, Angebot, für den Sohn oder die Tochter zu verheiraten. Das ist der Heiratsmarkt in Shanghai. Und äh, das findet jeden Sonntag statt. Die, die Leute dürfen da keine Stände aufstellen, weil das ist verboten. Und deswegen, die sind ja pragmatisch, die Chinesen. Und ähm, nehmen dann einfach einen Regenschirm. Ne? Den kann man schnell wegnehmen. Und die können sie dann wirklich nicht verb- verbieten. Äh, und äh, da ist also auf jedem Regenschirm dann eben so ein Zettel drauf, wo ähm, alle Daten stehen, die die Tochter oder der Sohn mitbringt. Kein Bild. Es geht um das Alter, um die Ausbildung, um die Körpergröße ja, und äh, wie viel, ob es schon eine Wohnung hat ja, und ob sie einen du- guten Job haben oder auch nicht. Das steht da alles drauf und dann wandern die Eltern ähm, durch dieses Spalier, schreiben sich das auf und gucken sich das an und manchmal bleiben sie ein bisschen länger stehen, wenn sie einen interessanten Partner für ihre Tochter oder ihren Sohn sehen. Also da werden. Das ist weil da werden Kinder verkuppelt. Und weil das die Kinder nicht, die Kinder machen das nicht selber, sondern das machen die Eltern immer. Und ich habe dann auch den Herrn. Hu gefragt, der sprach so, der hat mich angesprochen, der spricht ein bisschen Englisch. Ja. Da ist man ja genau eben wie mit Lilly, der kleinen Kanaille, die mich da übers Ohr gehauen hat. Auch Mr. Hu, wobei da war ich mir wirklich sicher, dass er mich nicht übers Ohr hauen will, der war einfach neugierig. Und weil er Englisch sprach, habe ich ihn natürlich auch gleich wieder mir gegriffen und ihn ausgefragt, was das denn alles soll hier. Und da hat er mir halt erzählt, dass er mit seiner Frau unterwegs ist, eben auf der Suche nach einer Schwiegertochter ja weil sein der Sohn ist Softwareentwickler und hat schon hat auch eine gute ja, Ausbildung und einen Job und alles und eine Wohnung hat er auch und jetzt ähm, suchen die Eltern also für ihren Sohn da eine passende Frau er meinte ich habe dann gefragt ähm, ja Warum sucht der Sohn? Warum sucht der Sohn nicht selbst? Also ich meine, das muss doch irgendwie. Er weiß doch, was er will. Und dann meint er meint dann nein, nein, das ist nicht so. Der weiß das nicht. Ähm, dafür, damit ist er überfordert. Damit sind Kinder generell überfordert. Wir wissen, was gut ist für unsere Kinder und wir entscheiden. Und das passt dann auch am Ende. Ich glaube, Liebesheiraten, das ist, äh, wenn man jetzt so die Menschen auf der Welt betrachtet, ich glaube, Liebesheiraten sind da in der Minderzahl. Ich weiß, es ist in Indien, das sind 1,2 Milliarden da sind äh, immer noch 80 Prozent arrangiert. Äh, ich sich noch
0: mit äh, Matthias Politiki, wenn dir der Name was sagt, ja, äh, ja. drüber gesprochen. Mhm. Der hat ja Sein aktuelles Buch ist ja ein Indienbuch, Meine Reise zum Taj Mahal. Ja. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Und da gab es genau auch dieses Thema, weil er einen Guide hatte, der ihn dort durch Indien geführt hat, auf mhm. einem bestimmten Tritt. Und er genau diese Sichtweisen auch selber vertreten hat, dass die Kinder einfach nicht wissen, was was gut und richtig für sie ist. Und Matthias hat dann über die Herausforderung gesprochen, die es bedeutet, ja, das nicht zu schnell zu B be- oder verurteilen, sondern nein, nein. Sich auch ein bisschen mhm. zu öffnen für die, vielleicht auch für die Ursachen, für die Beweggründe und für das ja. ganze Konstrukt, aus dem das vielleicht auch Sinn ergibt, aus der Kultur heraus.
1: Ja, ich meine, klar, die größte Scheidungsrate haben wir bei uns im Westen, was natürlich jetzt auch gar kein richtiges Bild abgibt, denn wie unglücklich, wie viele unglückliche Ehen in Indien oder in China nebenher vegetieren ja, das, das, eben nicht erfasst, das wissen wir nicht. Ja, ne? man, genau. ja, ja. Nun gut, aber ähm, wie gesagt, Mr. Who äh, hat mir das alles erklärt dort und ähm, das hat mich dann auch schon so ein bisschen, aber was, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass das Aussehen komplett uninteressant ist. Also das war kein, da war kein Bild dabei. Ja. Ganz selten mal ein Foto äh, von der Frau oder dem Mann, äh, die da äh, verheiratet werden sollen. Und ähm, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Also dass das überhaupt vollkommen nebensächlich ist. Und ich habe dann natürlich auch erfahren, dass äh, das hat mir Mr. Hu auch erzählt, äh, dass äh, wenn es gar nicht funktioniert oder dass viele Familien auch im benachbarten Ausland äh, auf die Suche gehen nach ähm, eventuellen Ehepartnern und ja, Menschenhandel blüht natürlich auch. Das ist ganz logisch, dass sich das dann daraus entwickelt. Und ähm, das eben dann eben auch schon in weiser Voraussicht, wenn also da ein Sohn in der Familie ist, ein kleines Kind halt, äh, dann werden Mädchen in der, m, im Ausland adoptiert. Die werden in der Familie aufgenommen, die wachsen. Das war in der Zeit der ein natürlich so, ähm, dass die dann mit dem Sohn gemeinsam aufwachsen und sich an ihn gewöhnen und heiraten
0: können dann später. Auch das äh, gibt es da. Du bist dann also von Shanghai aus äh, aufgebrochen. Es ging los. Du setzt dich in dein Gefährt, schließt hinten den Motor an und ab geht's. Du hast das vorhin schon so schön formuliert. Und dann Gas geben für 6.000 Kilometer. Und über deine allererste Ausfahrt schreibst du Folgendes. Ich wusste, China wird mich fordern. Aber dermaßen... Autobahnen sind fünf Stockwerke hoch, Straßenschilder nicht zu entziffern, Passanten verstehen mich nicht und das mit einem Navi, das letztes Jahr aktualisiert, hoffnungslos veraltet ist. Immer wieder lande ich auf Autobahnzubringern und habe größte Not, diese wieder zu verlassen, ohne zum Geisterfahrer zu werden. Ja, Zitat Ende. Das klingt ja nicht unbedingt gemütlich nicht so. und beschaulich. Nee, gemütlich war das, nicht. Nein, nein, das war überhaupt nicht. Wie fühlte sich das für dich an? Hast du dich da nicht schon manchmal gefragt? Mein Gott, was, was ist hier in mich gefahren? Was tue ich? Äh, ja, äh, muss das also,
1: sein. Äh, ich habe äh, mir vorher schon gedacht, dass, dass das nicht so einfach werden wird wie in Myanmar oder in von mir aus in Indien oder anderen Ländern, wo wenig Verkehr ist. Aber dass China sich so verändert hat, das da, da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Vor allen Dingen, weil äh, jede Landstraße äh, eben zu einer Autobahn oder viele Landstraßen zu einer Autobahn geworden sind. Und gut, also in Iran bin ich durchaus auf Autobahnen gefahren. In Syrien habe ich das auch gemacht, weil da ist auf der Autobahn genauso wenig los wie auf der Landstraße und das kann man auch machen. Aber nicht in China, wo SUVs fahren mit 150 kmh oder eben wie viel PS die haben. Das geht nicht. Und habe dann also wirklich Schwierigkeiten gehabt, die richtigen Straßen zu finden. und Das Schöne ist dann, ich kann mit meinem Gefährt, was ja nun irgendwie so ein Zwischending ist zwischen Moped und ja, keiner weiß so richtig, was das überhaupt sein soll, äh, eben auch auf Bürgersteigen fahren, ohne dass ich gleich Stress bekomme. Oder auf diesen Radwegen, die ja immer noch da sind, die ja von den Massenradfahrern früher benutzt werden. Da fahren heute Mopeds, Elektromopeds drauf. Und diese Radwege habe ich dann verwendet. Aber wenn man über Land kommt, dann ähm, ist es sehr schwierig gewesen, eben die richtigen Straßen zu finden. Und ähm, ich habe dann also ähm, meinen Navi nochmal aktualisiert, was natürlich in China auch wieder schwierig, ist, weil wenn man kein Internet bekommt, da kein Google, nichts dergleichen, dann muss man dann kompliziert einen VPN-Tunnel legen, was natürlich auch illegal ist und die chinesischen Behörden äh, jagen ja immer den VPN-Tunnel dann wieder, äh, blockieren die dann wieder, dann muss man den nächsten Tunnel legen, die
0: kommen meist aus Hongkong, also das ist alles echt schwierig, ne? sehr, sehr mühsam. Eine der ersten Stationen war dann äh, Tüchen, ein Vorort von Chisheng. Tücheng. Was hat ich dorthin gezogen?
1: Ja, äh, ich habe natürlich ein bisschen schon recherchiert vorher. Ich fahre da jetzt nicht einfach so blind drauf los. Und Tücheng ja. äh, liegt schon relativ weit vom Yangtze entfernt. Also ich, ich habe jetzt nicht so streng den Fluss, äh, mich an den Fluss gehalten, weil ich von vornherein wusste, dass der nicht immer begradigt ist und dass man nicht da immer wunderschön wie auf der Donau oder an der Donau auf einem Damm fährt und immer den super Blick auf den Fluss hat in der Tat habe ich den Yangtze nur selten gesehen. Ja, Und es sind auch nicht unbedingt immer die interessanten Dinge, die direkt am Ufer liegen. Da muss man manchmal eben einfach weiter wegfahren. Das habe ich auch getan. Da bin ich jetzt nicht so streng und bin eben auch in Suzu gewesen und eben in Chisheng. Chisheng das ist eine Stadt, die ist 2007 gegründet worden oder gebaut worden und die haben angefangen, als erstes Bauwerk haben sie den Eiffelturm dahin gesetzt. Nicht in der gleichen Höhe, nur ein Drittel so hoch, aber er sieht perfekt genauso aus und wenn man ihn fotografiert mit ohne andere Gebäude im Hintergrund und man keinen Größenvergleich hat, dann glaubt mir jeder, dass das der Eiffelturm ist. Ja, da allerdings äh, ist da unter kein Mensch, es ist alles äh, Unkraut un- unterm Eiffelturm und manchmal stolpert eine alte chinesische Frau mit ihrem Bollerwagen äh, beim Müllsammeln da vorbei. Also, ähm, das, hat, das ist schon skurril. Äh, skurriler fand ich aber noch viel mehr und auch ein bisschen traurig, äh, dass äh, nun haben sie ja auch diese ganzen typischen Pariser Gebäude alles nachgebaut. Äh, alles wirklich sieht wirklich perfekt aus, äh, von außen. Aber es gibt kein Kaffee, es gibt kein Croissant, keine Butter und keine Marmelade in diesen traurigen Chisheng. Ähm, stattdessen ja Plastikblumen auf den Balkonen, die schon zehn Jahre da äh, in, in den Töpfen liegen. Und äh, ja, das verfällt auch langsam, weil äh, es gibt keine Infrastruktur da. Also da, da wohnen kaum Leute.
0: Also, also ist auch wohnt, nicht vermietet ordentlich. Nicht?
1: Ja, ist nicht ordentlich. Also die, ähm, das, die, das Ding ist ja, dass äh, China oder die Chinesen ähm, schon Geld haben und äh, die einzige Geldanlage für Chinesen sind Immobilien und äh, die haben die Wohnungen, Wohnungen sind alle verkauft da die Häuser aber sie finden einfach keine Mieter weil es keine Arbeitsplätze gibt da in der Nähe und keinen richtigen ÖPNV und ähm, die verfallen so langsam und das ist das Problem an Tüscheng äh, aber es gibt schon ein paar Leute die knallhart sind ich habe da eine Frau getroffen die hat da einen Kindergarten aufgemacht und die hat mir auch ganz bereitwillig erzählt wie problematisch das das eben ist, weil sie eben keine Kunden hat, weil da keiner wohnt, weil es keine Autos gibt und weil es keine Arbeitsplätze gibt und deswegen hat sie in ihrem Kindergarten auch
0: nur ein paar Kinder da. Als nächstes hast du dann das Huangshan Gebirge besucht, das nennt man ja die gelben Berge. Ja. Klingt ja sehr sehr schön. Wie ist es dir hier ergangen? Also die gelben Berge, das
1: ist ja das ist diese Landschaft, die wir also von typischen chinesischen Malereien, Tuschemalereien herkennen. so also Granitfelsen, runde, abgerundete, weich geschmirgelte, große Granitfelsen und dazwischen diese typischen chinesischen Zirbelkiefern oder so kleine Kiefern, die da sich da in den kleinsten Felsspalten festkrallen, ja. Und äh, äh, als ich dann dahin kam, ich meine, ich habe mir jetzt keine Illusion gemacht. Ich bin in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen, die müssen auch irgendwo hin. Ne? Die machen ja auch gerne Urlaub und reisen auch gerne. Aber dass dann die die Trampelpfade da derart voll sind, äh, dass man kaum einen Schritt vor, vorwärts kam. Also ich natürlich nicht, sondern meine Träger. Also ich bin da natürlich nicht durchgekommen, weil das Leute ja ganz viele Stufen und Klettersteige sind und mh, wer nicht, also Fußlahme-Touristen, äh, die können sich tragen lassen da. Ne? Den Service gibt es dort äh, nicht jetzt hier, äh, weiß nicht, 20 Kilometer in den Berg rein, sondern äh, nur zu den Hotspots und dann wieder zurück. Aber immerhin ähm, habe ich mich dahin tragen lassen in so einem Korbsessel. Furchtbar eigentlich. <lacht> also, ich habe äh, nur die ganze Zeit gedacht, hoffentlich sieht mich kein Europäer hier. Die, die denken gleich, äh, ich mache das hier aus reiner Faulheit oder so, ne? <lacht> Aber, ähm, aber selbst meine Träger hatten Probleme, da durchzukommen, weil es einfach voll war, voller Menschen. Und man ein darf einziges halt Gedränge. Sieht ein einziges auf Gedränge auf, auf diesen äh, t- Wegen da nicht. Und ähm, da habe ich das erste Mal dann auch darüber nachgedacht, ähm, warum mir das so missfällt. Was ist denn das eigentlich? Also ich meine, die Landschaft ist dieselbe. Ich kann von den Menschen weggucken, sehe sie nicht und dann sehe ich diese wunderschöne Landschaft. Wird die
0: weniger wert, nur weil noch 2000 andere auf die Landschaft gucken? Nicht unbedingt, aber man erfährt die Landschaft natürlich ja auch in der Bewegung, nicht wahr? Also ob man nun geht oder getragen wird. Mhm. Aber es ist natürlich ja ein Teil der Erfahrung, nicht wahr? Ja, ja, es ist schon richtig. Aber äh, genau, ich habe eben versucht, einfach das auszublenden. Aber der Gedanke ist ja trotzdem schön. Also, weil oftmals fokussieren wir uns ja tatsächlich viel zu sehr darauf, sobald etwas nicht mehr als Geheimtipp gilt oder ich da nicht ganz alleine stehe, ist es vielleicht nicht unbedingt automatisch ein Grund, jetzt komplett schlechte Laune zu kriegen. Weil vielleicht äh, gibt es immer noch eine bestimmte Schönheit, die dem Ort eigen ist. Eben,
1: genau. Also von dieser Satz äh, Geheimtipp und ähm, hier kann man äh, in zehn Jahren nicht mehr hinreisen, weil es dann voll ist. Diese Sätze, die habe ich schon vor vor 30 Jahren gehört von Touristen, weiß nicht, in Kosamui in in Thailand, die mir dann, als ich dann da weggereist bin, gesagt haben, also diese Insel, die ist so schön, aber in zehn Jahren kannst du hier nicht mehr hinreisen, dann wird das alles vorher sein. Die Leute fahren da immer noch hin und ich bin mir sicher, wenn man heute nach Koh Samui reisen würde und die Leute fragen würde, die würden sagen, in zehn Jahren kannst du hier nicht mehr hinreisen. Aber die Dinge verändern sich natürlich trotzdem nicht. Dinge? Wahr? Natürlich, also, die ganze Welt verändert sich. Ja. Wir sind immer im Wandel, kein Land bleibt so, wie es ist. Und da soll man jetzt keine, sich keine Illusionen machen, ja. Also es wird auch wird noch voller werden, natürlich, ganz klar.
0: Denn die Tourismuszahlen steigen weltweit und damit gehen natürlich nicht nur Vorteile aller Kulturverständigung einher, sondern auch viele Herausforderungen sozialer, ökologischer Natur und einfach auch fürs Erlebnis an sich. Teilweise Riesenprobleme,
1: ja. Ja, Aber man muss dann eben auch manche Nationalparks einfach mal sperren für eine Zeit lang oder wie das jetzt in Myanmar zum Beispiel eben auch gemacht wurde, dass die Pagoden in Bagan inzwischen komplett gesperrt sind. Niemand darf da mehr raufstiefeln, als ich dort war. 2015, da sind da noch Massen von Touristen hochgeklettert,
0: um den Sonnenuntergang zu sehen, aber das ist jetzt verboten. Ach, wusste ich noch gar nicht. Ja, ja okay. Okay. das ist neu. Zum Thema Nationalparks fällt mir der, das ist jetzt wieder ein Name, den ich garantiert verhunzen werde, Zhang Zhangji vielleicht. Zhang Zhangji, weil wir gar nicht so ja, weit. Gar entfernt. Nicht so weit. <lacht> das war einer der Nationalparks, die du besucht hast, die ich unbedingt besuchen wollte, die mir ganz wichtig war. Ja, und wie ist es dir dort ergangen?
1: Da gab es keine Träger. Also es ist ein Nationalpark. Erstmal war es dort, ähm, als ich dort ankam, Regenwetter, ist komplett alles gesperrt gewesen. Also die Chinesen sind da sehr sehr genau, so wie die Deutschen auch. Wenn irgendwo was Gefährlich ist, dann wird es gleich gesperrt. Da lassen die die dann nicht mehr rein und ähm, war also gesperrt. Und ich habe da aber gewartet einfach, weil ich dachte schon, das Wetter wird sich schon bessern. Ja, ich habe dann gewartet da. Und das Wetter besserte sich auch. Allerdings ähm, konnte ich da nicht rein. Es gab keine Träger, die fußlamme Touristen irgendwie schleppen und so. Und dann musste ich halt ähm, das Ganze von außen irgendwie betrachten und hatte für solche Fälle habe ich eine Drohne dabei, ähm, die mit der mit der mit dessen Hilfe. Also es ist so eine Drohne ist für mich dann auch so eine, ein verlängertes Auge, mhm. ja. Und gerade wenn man im Rollstuhl sitzt und äh, auf befestigte Straßen angewiesen ist, dann hat das noch als so eine Drohne äh, umso mehr Vorteile, weil ich eben die in Gegenden schicken kann, in die ich niemals unmöglich kommen könnte. Und das war äh, der große Vorteil, deswegen bin ich also von der Straße aus gestartet mit meiner Drohne und bin zwischen diesen wahnsinnigen äh, Felsnadeln zwischendurch geflogen. Also ich, ähm, wer, wer den Film Avatar gesehen hat, der, der weiß ungefähr, wie diese Landschaft da aussieht. Angeblich hat sich der äh, Filmproduzent da, James Cameron wohl auch die Inspiration für den Film äh, in Changshaji äh, weggeholt. Also das sind tatsächlich so 200 Meter hohe Felsnadeln, so ein bisschen wie im Elbsandsteingebirge, aber viel dramatischer, viel größer und bewachsen, grün bewachsen. Und ähm, das ist entstanden einfach durch äh, durch Wassereinschlüsse, die im Winter gefrieren und dann sp- sprengen die also auch so äh, Stein äh, mit ab. Und so ist das wohl entstanden. Auf jeden Fall... Wenn da jetzt äh, Nebel herrscht, ja äh, Bodennebel, dann scheint es tatsächlich so, als, als würden diese Felsnadeln schweben wie in dem Film Avatar. Ja. Und ich fand das also eine ganz tolle Idee, diese, diese Fantasielandschaft da so äh, zu erstellen. Das war für mich das, äh, das nicht die Story in dem Film, sondern einfach diese verrückte Landschaft ja. Mhm. Und wenn man in Ji ist, man hat das richtige Wetter, was allerdings sehr selten nur der Fall ist. Dann sieht das da genauso aus. Also tatsächlich, wenn da ein Boden am Boden Nebel ist, dann hat man den Eindruck, als würden diese Felsen alle schweben in der Luft, ja, so grün bewachsen und riesig und riesig groß. Ja, nun, ich hatte zwar gutes Wetter, kein Nebel, aber ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie das aussieht, wenn da so
0: ein bisschen Nebel herrscht. Das war ganz toll. Gutes Wetter im Sinne von kein Nebel, aber immer eben. noch zu schlecht, ja, ja. als dass es wieder Ja, also gutes,
1: blauer Himmel ist nicht, ist für Fotografen nicht unbedingt das gute Wetter. Wir Und brauchen, äh, der Park
0: meintest du ja, sei wegen Regen geschlossen gewesen. Ja. ja, genau. Aber danach
1: wurde es dann besser, aber der Nebel war dann eben auch nicht mehr da. Und deswegen musste ich mir das also in meiner
0: Fantasie ein bisschen vorstellen, wie das da aussieht, wenn diese. Felsnadeln schweben. Ja, und dann ging es weiter. Es war ja wirklich zum Teil so eine Reise der Gegensätze von diesem Nationalpark. Ging es dann in die nächste Megametropole, ja. Chongqing? Chongqing, genau. Ja, ja. Und dort hast du nach einer Bootstour einen Zug bestiegen. Und hast dort <lacht> beim Einsteigen ein relativ witziges Schauspiel erlebt. Aus Schieben und aus Drängeln. Ähm, ja, also, das, äh, das, ist das, also, normalerweise geht das ja
1: so in China, die, die ähm, Bahnsteige sind gesperrt. Ja, also, f- bis der Zug einfährt. Der Zug steht. Und erst dann wird das äh, Volk oder die Passagiere werden darauf losgelassen. Und äh, ich durfte äh, zum Glück als Erster einsteigen. Was übrigens äh, futuristisch war, wenn man das mit äh, unserer Deutschen Bahn vergleicht, weil äh, es gibt keine Stufen da. Ja, unglaublich. In Deutschland äh, muss ich mich ja drei Tage vorher telefonisch bei der Bahn anmelden, wenn ich mit dem ICE fahren will, damit ein mobiler Lift bereitgestellt werden kann, weil wir immer noch diese drei Stufen haben hier in Deutschland. Ein gutes Beispiel ist der Bahnhof in Kassel. Den haben sie komplett neu gebaut. Da hätten sie es ja wunderbar machen können und den Bahnsteig einfach höher setzen können. Aber auch da muss man immer noch drei Stufen überwinden. Na gut, äh, in China, wir können viel von von den Chinesen lernen und das vielleicht auch. Auf jeden Fall werden habe ich dann vom Fenster aus gesehen, wie die Masse der Chinesen dann auf den Zug zugeströmt ist und da äh, ist dann nur diese dieses darwinistische System, ja, der Ellenbogen dann wieder zum Vorschein gekommen. Also das Drängeln ist für Chinesen Volkssport. Das, das habe ich schon damals auf meiner ersten Reise da äh, wirklich äh, erfahren können und müssen ähm, an den Bussen, ob das an den Zügen ist oder an den Bussen oder überall, wo viele Menschen auflaufen. Äh, die, also Da ging es wirklich um den Platz, den man da äh, erkämpfen, sich erkämpfen musste.
0: Und das, das steckt immer noch drin, obwohl es ja dieses Mal gar nicht mehr wirklich um den Platz geht, denn jeder Na, hat ja einen am Sitzplatz. Ende, am Ende hatte jeder einen Platz, niemand musste stehen. Ich, also das äh, war gar nicht nötig. Aber
1: äh, dieses Phänomen, das habe ich schon damals 1986 beobachtet, ähm, ich wollte nicht in den Bus einsteigen, ich habe mich einfach nur an die Bushaltestelle gestellt, um zuzuschauen, wie das geht da. Ich, Checke erstmal die Lage. Wenn ich selber Bus fahren will, dann gucke ich erstmal, wie funktioniert das hier? Ohne selber in dem Stress zu geraten, selber mitfahren zu müssen. Und da ist mir eben aufgefallen, dass ein leerer Bus zur Bushaltestelle reinfährt. Es stehen 20 Leute vielleicht an der Bushaltestelle. Und der Bus hat offensichtlich mehr als 20 Plätze. Und die sind alle frei. Und trotzdem gibt es ein, ein unglaubliches Gedränge an der Tür. Jeder hat sich also man hat sich gegenseitig da wirklich in die Rippen geboxt und nur um da möglichst schnell reinzukommen. Vielleicht ging es um einfach um einen schönen Platz, den man sich morgens erkämpfen wollte damals. Und ich habe einfach das Gefühl, es ist einfach so ein täglicher Sport ist, den man und wenn man auf der Arbeitsstelle ist, dann kann man damit angeben, dass man heute ganz vorne gesessen hat oder am Fenster rechts gesessen hat oder so irgendwie ein beliebter Platz. Und
0: das steckt in den Chinesen immer noch so ein bisschen drin. Eines der folgenden Kapitel in deinem Buch trägt den Titel Kein Entkommen aus dem Hotelzimmer. Ach Gott, Gott. was ist dir da widerfahren?
1: Warum konntest du nicht entkommen? Das sind Situationen, die ich auch in anderen Ländern immer wieder mal erlebt habe. Das, Das Pech, wenn ich in ein Hotel komme, was keinen Aufzug hat. Ja, dann, äh, Und ich habe keine Möglichkeit, ein anderes Hotel zu finden und da gab es tatsächlich nur dieses eine Hotel äh, und ähm, so musste ich also äh, wohl oder übel in den, ich weiß gar nicht mehr welcher Stock das war, im zweiten, dritten Stock oder so, äh, auf jeden Fall hochgetragen werden. Und das haben die auch gemacht von der Rezeption, ne, obwohl die Mädels da, also es waren nur so äh, äh, Frauen, die nur am Kichern waren. Also die Chinesen, die kichern viel. ja, Weil w- wenn es ihnen irgendwas peinlich ist oder wenn sie in Situationen kommen, äh, die sie nicht so richtig äh, packen, dann fangen sie an zu kichern, die Frauen. Ne, und knickern da. Auf jeden Fall äh, vier nette Damen oder drei haben mich da hochgetragen. Und ähm, dann habe ich mein Zimmer gehabt und gut. Nur... Ich wollte dann eben am nächsten Morgen wieder runter und äh, nun hat mich keiner verstanden, keiner gehört. Äh, es, es war kein Telefon da am Bett, das heißt, ich habe dann da oben in äh, im in Stockwerk da oben gestanden und habe gerufen, dass mich mal, weil ich vielleicht jemand hört, aber an der Rezeption entweder haben sie mich nicht gehört oder äh, es war gerade keiner da. Und dann habe ich natürlich versucht, das Hotel anzurufen äh, von meinem Telefon aus, äh, das ist auch keiner rangegangen. Und das sind eben Situationen, die, die ich auch in Indien schon hin und wieder mal ähm, irgendwie meistern musste. Und dann greife ich eben zu meinem allerletzten Mittel, was mir auch damals im Krankenhaus beigebracht wurde, wenn zum Beispiel irgendwo man im zweiten Stock ist und es fängt an zu brennen oder, oder der Aufzug ist kaputt. Was auch immer, aus irgendwelchen Gründen, man kommt nicht runter, dann kann man sich auch mit dem Rollstuhl immer noch eine Treppe runterhangeln. Das heißt, ich das sieht ziemlich dramatisch aus ist aber nicht so schlimm eigentlich also es muss ein Geländer haben wenn das kein Geländer hat dann geht es nicht aber die meisten Treppen haben Geländer. Und ähm, dann fahre ich also rückwärts daran ran, äh, halte mich mit der linken Hand oder in, mit der rechten, wo das Geländer gerade ist, äh, dann da fest und lasse mich dann Stufe für Stufe runter. Man muss natürlich den Rollstuhl schön bremsen mit der äh, anderen Hand. Und ähm, das Problem dabei ist, dass man dann, also jedes Mal, wenn man eine Stufe runtergefallen, ich kann mich nicht so gut runterlassen, sondern es eher so ein Fallen, äh, knallt der Rollstuhl eben auf die Stufe vorne und wenn das dann Fliesen sind oder so, dann kann es doch schon mal passieren, dass da was absplittert. Und deswegen mache ich das ungern und nur im Notfall. Aber so bin ich äh, tatsächlich dann bis nach unten zur Rezeption gekommen und habe dann, da saß dann einer, ja, der hatte mich einfach nicht gehört, äh, habe dann ausgecheckt und habe das Hotel verlassen und der hat sich eben auch überhaupt nicht gewundert, wie ich da runtergekommen bin. (lacht) Aber das sind Situationen, ähm, ja, die kann passieren, ja.
0: Wie vermeidest du da nicht... Also falls du es vermeiden kannst, nicht frustriert oder gar verzweifelt zu sein, wenn du da oben stehst und einfach. Keiner weißt du, Erik,
1: äh, ich bin so froh, dass ich sowas überhaupt machen kann, dass ich eine Reise nach China unternehmen kann äh, mit einer Querschnittslähmung. Äh, ich f- f- führe mir immer wieder vor Augen, dass das, was ich tue, so äh, besonders ist und so außergewöhnlich ist. Und äh, ich bin einfach nur schon so ein glücklich darum, überhaupt sowas machen zu können. Und wenn dann solche Situationen kommen, dann denke ich, okay, das kriegt sie jetzt auch noch irgendwie gepackt. Und es gibt ja auch andere Situationen, die wo man denkt, ach, warum tue ich mir das jetzt an? Aber äh, es sind immer nur Momente äh, und vielleicht auch mal einen Tag, vielleicht, wo, wo es einem schlecht geht und wo man vielleicht frustriert ist und wo nicht alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, aber in den
0: äh, in meisten Zeit ähm, ist das für mich ein Höhenflug. Du schreibst in deinem Buch in einer Stelle, Zitat, wir Rollis sind immer auf einen halbwegs befestigten Untergrund angewiesen. Ein Spaziergang am Strand, quer durch den Wald, durch Wüsten oder tiefen Schnee ist, wenn überhaupt, nur mit sehr speziellen Hilfsmitteln möglich. Mhm. Wie gehst du denn grundsätzlich damit um, dass dir derlei vorbehalten bleibt? Äh,
1: ich muss das akzeptieren. Also ich, es ist jetzt so, dass ich... Ähm ich mache mir da keine Illusionen. Wenn ich auf in so ein Land gehe, dann weiß ich, dass äh, auf diesen Reisen, dass mir vieles verschlossen bleiben wird. Ich habe es einfach akzeptiert. Und ähm, für für mich äh, gibt es tatsächlich nur befestigte Wege. Und äh, wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, mit Hilfe von Trägern oder auf andere Art und Weise äh, diese befestigten Wege äh, verlassen. Äh, zu verlassen, dann ähm, ist das für mich äh, ein, ja, ein Bonusmaterial sozusagen. Etwas, was ich nicht erwartet habe und was dazu dazukommt, worüber ich mich dann ganz besonders freuen kann. Aber ich rechne nicht damit, äh, wirklich äh, in die unberührte Natur zu kommen. Ja, wenn du mich fragst, wie ich damit umgehe, ich habe gar keine Wahl. Ich brauche mir da keine Illusion machen.
0: Aber das gilt ja nicht nur für Reisen, sondern auch daheim. Also ich finde die Stelle... Die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, offenbart ja nichts Neues und Überraschendes, aber sich mal zu vergegenwärtigen, dass Dinge, die für mich selbstverständlich sind, so ein kleiner Waldspaziergang, ein kleiner Spaziergang, kleiner Streifzug am Strand entlang, dass das unerreichbar ist, das ist schon... Das ist ein Verlust der Lebensqualität. Mhm.
1: Ja, so kann man das durchaus äh, auch bezeichnen. Und ich sehe das auch so. Also mir fehlt das auch. Ja, also äh, wenn wir, wenn ich mit meiner Frau Urlaub mache und äh, meine Frau geht gerne am Strand entlang, dann muss sie das alleine machen ne? und ich bleibe dann oben stehen und warte, dass sie zurückkommt. Das ist so. Was soll ich dazu sagen? Ne? Und äh, auch ein Weg durch den Wald geht nur, wenn das halbwegs befestigte Wege, sind. es gibt natürlich inzwischen Hilfsmittel, äh, wo mit Waldwege leichter zu bewältigen sind, aber Strand, da sackt der Rollstuhl tief ein und äh, jeder, der mich da schiebt, für den ist das eine Tortur. Ich kann das selber auch nicht. Und selbst mit einem ähm, Motor, äh, ich habe mir ja schon mehr Gedanken gemacht, äh, würde das äh, nicht wirklich
0: möglich sein. Ne? Was glaubst du, woher du deine... Kraft und Zuversicht hast, da trotzdem positiv zu sein und zu bleiben?
1: Also ich denke mal, es gibt verschiedene Gründe, warum ich eher, für mich das Glas eher halb voll ist, als halb leer. Einmal denke ich, dass es vererbt ist vielleicht von meinen Eltern, von meiner Mutter vor allem. Da fällt mir eine, eine Geschichte ein, als ich den Unfall hatte, kurz danach, hat sich meine, meine Mutter, muss man sich vorstellen, ist auf dem Lande groß geworden. Sie, ihre Eltern haben einen Bauernhof, sie selber ist auf dem Bauernhof groß geworden, die hat gar keinen Führerschein gehabt und ähm, ist auch nie wirklich aus dem Dorf herausgekommen. Und als ich dann den Unfall bei Koblenz hatte, 500 Kilometer von zu Hause entfernt, da hat sie sich dann in den Zug gesetzt mit einer Flasche. Sekt und ähm, ist dann nach nach Koblenz gekommen, um mit mir am Krankenbett darauf anzustoßen, dass ich dass ich dem Tod nochmal von der Stippe gesprungen war. Also andere Eltern weinen um ihre Kinder, wenn sowas passiert, wenn, wenn das Kind im drei, Alter von 23 äh, in den Rollstuhl kommt, querschnittsgelähmt ist, da ist das eine größte Katastrophe, war es natürlich auch, aber trotzdem hat meine Mutter dann eben äh, so reagiert und dieses positive Denken, dieses diese Zuversicht, die sie einfach damit an den Tag gelegt hat, äh, ich glaube, das hat sie vererbt. Und ähm, es kommen aber noch andere Aspekte dazu, denn äh, ich habe also wie gesagt, wie man das schon, äh, einen starken familiären Hintergrund, äh, das auf der einen Seite. Und dann hatte ich eben auch viele Freunde, die dann in der Zeit, in der ich im Krankenhaus gelegen habe, ich glaube, ich habe ich beim letzten Podcast schon erzählt, zu Hause mal eben ein Haus gebaut haben, ein barrierefreies Haus. Und wenn man das im Kopf hat, dann äh, das fördert positives Denken. Das ist ganz Logisch, ja. Und äh, ich denke, das äh, bringe ich dann mit, wenn ich auf so eine Reise wie ich nach China gehe, wo so viele Probleme auf mich warten, dass ich äh, dann doch versuche, äh, das Gute zu sehen und die positiven Seiten zu sehen und das, was ich nicht kann äh, und was ich, was schlecht ist und was schwierig ist, das eher auszublenden. Also es ist schon selektiv. Ich also, höre ich blende das einfach aus, was ich nicht kann. Ne? Ich bin da jetzt, sitze jetzt nicht da und blase Trübsal, nur weil ich nicht in den Chiangzhaiji Nationalpark stiefeln kann. Ich habe meine Drohne und habe die Sandsteinsäulen. Auch so gesehen. Oder auch
0: die Tigersprungsschlucht in Jünnern, da bin ja, ich auch vor ein paar Jahren durchgelaufen. Ein Ding. Ja.
1: Ja, da bist du ja selber durchgelaufen, du hast mir das noch erzählt und ich habe daran gedacht, äh, Mensch, der Erik, der ist hier durchgelaufen. Aber er hat mir eben auch gesagt, äh, ich, ich konnte, als ich da stand... Ich wusste äh, ehrlich
0: gesagt gar nicht mehr, dass wir da schon mal drüber gesprochen da haben. Da haben wir
1: drüber ja, gesprochen. Okay. Ja, ja. Und, ähm, ja, ja, und ähm, da, als ich dann da war, äh, habe ich einfach niemanden gefunden, der... Also es gab keine Leute, keine Reisebüro, kein äh, Treck ausrüster nichts dergleichen mit deren Hilfe ich das hätte machen können ich kann jetzt nicht einfach jemanden da auf der straße anquatschen der mich da tagelang da durch die schlucht schleppen kann auch da musste ich verzichten und die Tigersprungschlucht ähm, ist ja eine Schlucht, den der Yangtze bildet, die tiefste Schlucht der Welt, 3000 Meter tief und ähm, man kann da durchaus eben durchwandern äh, und deswegen war das für mich ein ganz wichtiger Punkt eigentlich auf meiner Reise, der, der also schon ganz oben stand und ja, als ich dann da war in, in Lijiang, das ist so der äh, Ort, von wo aus man da hinkommt, ähm, muss ich dann eben erfahren, dass es das nicht geht, dass ich da also niemanden finden werde und ähm, ich eben auch wieder verzichten muss. Und dann ähm, blende ich das aus ja und dann suche ich mir andere Dinge, die ich tun kann, die mich, die ich machen kann, die funktionieren äh, und ähm, ja f- versuche dann eben so eher das Positive dann wieder daraus
0: zu holen und einfach die Dinge, die ich nicht kann, einfach darauf zu verzichten. Auf die positiven Dinge wollen wir natürlich auch gleich zu sprechen kommen. Wir haben jetzt ein paar Herausforderungen angesprochen. Eine kam noch dazu, nämlich die Hiobsbotschaft botschaft im Reisebüro, dass jetzt auch noch die tibetische Grenze geschlossen worden war. Hm, ja. Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, aber erstmal. Gehen wir vielleicht mal ein Stück weiter auf der Reise. Es ging dann nach Shangri-La, dieser Ort, der so wunderschön bezeichnet worden ist, dort vom (lacht) Tourismusministerium. Mhm. Als ich damals dort war, war es tatsächlich aber auch wirklich wunderschön, zumindest die Altstadt, die ist dann ein paar Jahre später abgebrannt, ganz zu schweigen von den schönen umherliegenden Bergen. Für dich war es, glaube ich, schön, weil du dort einen ganz besonderen Freund gefunden hast. <lacht> ja. ja.
1: Äh, also das nannte sich ja früher Songdian. Und mhm. wie gesagt, äh, der chinesische Staat hat dann daraus äh, Shangri-La gemacht, weil so viele Touristen nach Shangri-La gefragt haben und es einfach nicht gefunden
0: haben. Ja. Durch diesen mhm. Roman, den es da mal gab. Ja, Horizon. Genau. ja,
1: ja. ja. Aber ähm, als ich dann da war in ähm, Songdian oder in Shangri-La, okay, das ist ja nach dem Brand wieder neu aufgebaut worden. so Und ähm, ich habe dann da meine Fotos gemacht. Und ähm, da kam dann so ein kleiner, ja, Pekinese nicht. Äh, jetzt muss ich selber noch mal überlegen. Wie die, also so eine Mischung aus Chihuahua und Pekinese. Also so ein kleiner... Ähm, zerdrückter Hund, <lacht> sagen wir es mal so. Der stand dann da neben mir und hat mich angefiebt und ange- und ja, ich habe eigentlich so nicht so viel mit Hunden zu tun. Äh, vorhin in Köln bin ich mal wieder durch äh, Hundekot gefahren mit dem Rollstuhl, ja. Und äh, dann habe ich das an den Händen, ja, weil es mit den Rädern ja hochtransportiert wird und es stinkt und so weiter. Also äh, gut, das sind eher die schuld als die Hunde, aber ähm, das mal. Außen vor, jedenfalls, okay, der Kleine, der hat mich angeguckt, aber ich habe gedacht, okay, ich habe mit dir nichts zu tun, bitte lass mich ähm, fotografieren und bin dann weg. Und äh, Aber er ist immer irgendwie hinter mir her. Ganz, das war ganz merkwürdig. Also das habe ich noch nie erlebt. Äh, weißt du, äh, wenn äh, Hunde spüren das, wenn man kein Interesse an ihnen hat. Das äh, merke ich immer wieder. Also wenn ich nicht äh, auf die Reaktionen eines Hundes äh, reagiere, dann lassen die von mir ab und dann die, bin ich für die auch nicht mehr interessant. Aber dieser Kleine, der hat einfach nicht abgelassen. Der ist immer da gewesen, die ganze Zeit ist er hinter mir her. Und ähm, ich bin dann auch weggerollt und irgendwann schien er dann tatsächlich weg zu sein. Und dann musste ich ins Hotel und ähm, Film wechseln oder äh, äh, Batterie wechseln und äh, oder Akkuladen oder irgendwas musste ich da. Und äh, als ich dann im, äh, <lacht> im Aufzug war, da es unter mir Und da war der Kleine die ganze Zeit unter meinem Rollstuhl und hat hat mich also die ganze Zeit begleitet. Ja, und im Hotelzimmer saß er dann auf dem Bettvorleger und hat mich angefiebt. Ja, es ist ganz, also vollkommen merkwürdig. Und ich musste den natürlich irgendwie loswerden, weil so geht das ja auch nicht. Und, äh, ich wusste dann, ich habe mir dann schon gedacht, also auf dem Markt, äh, da äh, gab es noch mehr von der Sorte. Und äh, da bin ich dann da also zum Markt hin und äh, da ist genau das eben passiert, was ich eben mir schon gedacht hatte. Er war dann so abgelenkt von den anderen Hunden, äh, dass ich dann also in einem unbeobachteten einen Moment äh, mich von ihm entfernen konnte. Ich bin dann um die Ecke und äh, dann habe ich noch mal, wenn ich noch mal kurz umgetreten habe, nur um die Ecke geguckt und dann hat er da gesucht, ja, hat nach mir gesucht. Ja, es ist wahr. Er hat ein
0: Nicht-Hundeherz äh, sich dann doch mal erweichen ja, lassen. ein bisschen erweichen lassen, ja. aber
1: heute wurde ich wieder, na gut, da können die
0: Hunde nichts dafür, wenn sie <lacht> irgendwo hinmachen. <Ja. lacht> So, und dann ging es ja nun immer weiter in Richtung Quellgebiet. Und wie schon angedeutet, gab es dann ganz neue Herausforderungen, Mhm. die ja dann auch zum vorläufigen Ende der Reise geführt haben. Also wie gesagt,
1: Tibet ist gesperrt, das tibetische Grenzgebiet ebenso und der Yangtze bildet nun mal die Grenze nach Tibet, nördlich von Lijiang. Das bedeutet für mich, ja, man hat mir verboten, da weiterzufahren. Ja, es ging überhaupt nicht, also ich habe denen das auch geglaubt, den Leuten, die ich äh, gefragt habe, die meinten alle, dass, also ein, äh, dass mich die Polizei oder die Grenzpolizei sofort zurückschicken würde und ich habe mich ja auch vorher schon erkundigt und erfahren von anderen Reisenden, dass ein, ein Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Tibet völlig unmöglich ist, es sei denn man mit einem Flugzeug oder mit der Tibetbahn. Aber so, wie ich das davor hatte, also auf der Straße, das geht überhaupt nicht. Ja, und dann habe ich ähm, tatsächlich dann die Reise da an der Stelle abgebrochen, habe ähm, alles nach Deutschland geschickt, bin selber nach Deutschland geflogen und habe dann ähm, ein bisschen recherchiert zu Hause, was kann man machen, wie könnte ich dann an eine... Eine, wie könnte ich dann in eine Genehmigung kommen, um überhaupt jetzt da äh, in das Grenzgebiet oder in das Quellgebiet des Yangtze zu gelangen? Und ähm, das war nicht so einfach. Äh, habe dann also in meinem Bekanntenkreis rumgefragt. Kennt ihr Leute? Und tatsächlich, also manchmal denke ich auch, also äh, wenn man ähm, also das Glück, was man manchmal braucht, äh, das kommt, äh, wenn man einfach positiv denkt, wenn man es versucht. Äh, und ähm, dann war tatsächlich eine Bekannte auch uns in der Familie. Eine Unternehmensberaterin, die meinte, ja, ich kenne einen äh, Chinesen, äh, die hatte den wohl irgendwie mal beraten und ähm, dann hat sie äh, den angeschrieben und hat mir seine Adresse gegeben, der wohnt in Hannover äh, und, äh, und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und äh, das ist äh, das ist so ein vollkommen verrückter Typ. Also der, der hat vor 30 Jahren in Shanghai verlassen, seine Heimat, äh, nachdem er seinen Wehrdienst abgeleistet hatte und äh, ist nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Äh, dann hat er hier an der Hochschule Hannover Kunst studiert, hat dann hat dann eine Besse, Messebaufirma aufgemacht. Äh, in Hannover ist ja immer die Messe. Und ähm Und heute, also das hat er dann aber wieder aufgehört und heute äh, ist er Tourguide für chinesische Kleingruppen hier in Neuschwanstein und so und und Rotenburg ob der Tauber und so weiter. Also der kennt Deutschland besser als ich und jedenfalls habe ich ihn gefragt, Ähm, ja ich habe deine Adresse hier bekommen und so äh, und äh, ich habe das und das Problem, ähm, hast du nicht Lust mitzukommen? Ja, und dann war er sofort Feuer und Flamme ne, und hat sich sofort äh, bereit erklärt, äh, weil das natürlich auch eine Heraus- Herausforderung für ihn war. Weil es immer die die Hochzeitspaare hier durch Deutschland kutschieren, das ist ja natürlich auch ein langweiliger Job. Irgendwann, wenn du zum hundertsten Mal am Schloss Neuschwanstein warst und den Leuten immer dasselbe erzählen musst. Jedenfalls war er ganz begeistert und das äh, Super an dem, das Gute an dem Mann ist, Sunde Yu ist sein Name, Sun, sein äh, sein Familienname, De Yu ist sein äh, Vorname, ja, das ist in China ganz andersrum, ähm, Sun De Yu jedenfalls kann auch gut fotografieren und dann hat er mir erzählt, dass er zu Hause drei Drohnen hat, ja, mit denen er so zum Spaß rumfliegt,
0: ja. also ähm, ähm, der Typ ist ähm, genauso verwegen wie ich. <lacht> er hat dir dann den Weg geebnet zurück nach China und dann schließlich auch zurück ins tibetische Hochland tatsächlich. Ja, also das war natürlich mit Schwierigkeiten verbunden. Also wir
1: sind dann nach Chinning, das ist die Hauptstadt der Provinz Qinghai, geflogen dort mit unserem ganzen Gepäck und das wurde dann natürlich auch kalt. Also ich habe dicke Motorradkleidung gebraucht. Dann meinen Triebling habe ich mit der Spedition wieder dahin geschickt und alles und so weiter und das Handbike, das brauche ich natürlich auch dazu, das ganze Gepäck. Und dann haben wir also in Chining versucht eben so eine Genehmigung zu bekommen und das hat eigentlich nur funktioniert mit den Beziehungen, die Sun hatte. Er hat eine große Familie, viele Geschwister und die sind alle oder zum großen Teil haben die China verlassen. Eine ist eben in New York gelandet und ist da wohl ein ziemlich ist ein Arzt dort. Hat er mir erzählt und er leitet wohl ein Krankenhaus. Auf jeden Fall mh, hat er auch viele Beziehungen. Sein Bruder in den USA also kennt den, das hat er mir erzählt, den Direktor einer Pekinger Forschungsgemeinschaft, die auch fotografische Gemeinschaft sich äh, so da unter haben. Und ähm, sein Bruder, also er hat dann in Peking angerufen und der Freund in Peking hat dann jemanden in der Provinzregierung in Qinghai angerufen. Wiederum. Ja, so geht das in China, ne? Aber das ist noch nicht das Ende. Frau Wu und ähm, Frau Wu sollten wir haben dann die Telefonnummer von Frau Wu bekommen, die arbeitet in der Provinzregierung und wir sollten sich mit wir sollten uns mit ihr treffen. Aber das war schon mal gut, ne? Und ähm, dann haben wir sie also eingeladen, die Frau Wu, ist eine ganz nette Frau, ja, spricht auch Englisch und so weiter, oder halbwegs gut Englisch. Und ähm, also irgendwie mussten wir die Frau jetzt manipulieren, weil sie, war, sie stand nicht am Ende der Beziehungskette. Es gibt da einen Herrn Zhang. Und genau diesen Herrn Zhang mussten wir irgendwie, zu dem mussten wir hinkommen. Der ist also da ein ziemlich hohes Tier in der Regierungs-, in der Provinzregierung. Und äh, Frau Wu hat also dann tatsächlich Herrn Zhang ähm, mit uns bekannt gemacht und Herr Zhang war ein total netter Kerl ja so ein gedrungener Typ der überhaupt nicht nach hohem Tier aussieht äh, aber der hat uns dann zum Hause zu sich zum nach Hause zum Essen eingeladen ja und, und wir haben ihn auch eingeladen dann äh, am Schluss ne, weil man äh, man muss sich ja irgendwie ged- äh, erdenklich zeigen und ähm Äh, Jedenfalls, äh, hat dieser Herr Zhang dann uns eine Genehmigung dann ausgestellt, äh, um äh, eben überhaupt dieses äh, Sperrgebiet im äh,
0: Himalaya betreten zu dürfen. Und dann ging es ja wirklich durch durch Wüstenlandschaften und rot schimmernde Berge und ja. richtig tolle Landschaften.
1: Ja. ja, das Problem, das hat ja nun gar nichts mehr mit dem Yangtze zu tun. Ne? Ich war jetzt äh, in Chening sowieso schon über 1000 Kilometer vom Yangtze entfernt. Ja. Und jetzt erzählt mhm. uns dieser Herr Zhang, dass ich also mit meinem Motor unmöglich äh, da fahren kann in der Provinz Qinghai, weil die durch die Nähe nach Tibet äh, unter besonderer staatlicher Kontrolle steht und da sind, also die Gesetze werden viel härter. Es, er meinte, man kann nicht mal Benzin in Kanistern kaufen, in Tankstellen, den Tankwarten ist es verboten, Benzin in Kanistern abzufüllen, weil sie einfach Angst haben, dass daraus Bomben gebaut werden oder sich die Mönche damit übergießen und anzünden, das können die gar nicht ab in Peking, sondern solche Bilder durch die Welt gehen und deswegen meinte er, dass das mit meinem Motor in Qinghai nicht gehen würde. Und ähm, da war mir klar, wenn ich also wenn ich den Motor jetzt überhaupt noch mal benutzen will, wenn ich überhaupt noch mal meine Freiheit genießen will, überhaupt selber zu fahren, äh, dann müssen wir in, noch mal in andere Gegenden fahren und weil jetzt die Wüste Gobi schon so nah war, das waren nur noch ein paar hundert kilometer habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Riesenumweg über die Wüste Gobi äh, und dann erst Richtung äh, Yang Quelle.
0: und dann ging es aber wirklich los, dann seid ihr in Richtung und dann ging es wirklich los und, äh, und
1: äh, mein Freund Sohn hat natürlich die deutsche Staatsbürger eine chinesische musste er abgeben. Das heißt, er durfte selber auch kein Fahrzeug, Fahrzeug lenken. Er war für die Chinesen ein ganz normaler ausländischer Tourist. Obwohl er einen chinesischen Führerschein hat noch, der hat er noch in der Tasche, der war auch noch gültig. Trotzdem durfte er nicht selber Auto fahren, weil er kein Chinese ist, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft hat.
0: Okay, interessant, weil mein Stand war, selbst als Deutscher, sobald man einen chinesischen Führerschein erlangt, darf man dann eben unter Umständen doch fahren.
1: Ja, aber nicht äh, eigenständig. Du musst okay. dann im Konvoi fahren mhm. äh, mit staatlicher Begleitung, mit Aufpasser und weiß der Teufel. Nicht? Das ist also. Ähm, das heißt, wie habt ihr euch dann fortbewegt ja, im die, also tibetischen ich, Hochland? Wir mussten Autos mieten. Mit Fahrer, ja. Und jetzt äh, könnte man sich ja fragen, was, was soll das denn? Warum fährt er denn mit seinem Rollstuhl noch? Man könnte sich ja wunderbar kutschieren lassen. Aber weißt du, äh, ich finde es ganz, ganz furchtbar, äh, auf dem Beifahrersitz in einem SUV zu sitzen und durch China zu fahren. Das ist das ich mich. Da lernst du keinen Menschen mehr kennen, außer den Fahrer. Und äh, vielleicht noch jemanden, der hinter dir sitzt. Aber vielleicht noch ein Tankwart oder so. Aber das war es dann. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, pass auf, Leute. Äh, wir brauchen diese Fahrzeuge ja, um dann eben im äh, himalaya dann weiterzukommen und dann fahrt ihr jetzt einfach voraus ihr und ich komme hinterher und ich fahre selber mit meinem Gepäck auch, ich brauche auch Gepäck, um, damit das mein Vehikel überhaupt richtig bremsen kann und ich, es muss Gewicht vorne drauf sein, auch wegen des geradeauslaufs und so weiter, auf jeden Fall, ich fahre alleine und wir sehen uns jeden Abend, treffen uns jeden Abend an irgendeinem Treffpunkt wieder und so haben wir es dann auch gemacht. Und bin dann auch wirklich gefahren und hatte dann meine Freiheit, also selbstbestimmt reisen, weißt du das klingt immer so, äh, das war ist für mich ganz wichtig. Nicht gereist werden, sondern eben selber selbstbestimmt, wenigstens das Gefühl haben, äh, frei zu sein und nicht auf so einem Beifahrersitz zu sitzen. Das habe ich dann gemacht.
0: Und, und wurde auch zugelassen. Das,
1: das haben die dann akzeptiert kann ich auch, obwohl ich natürlich immer wieder von der Polizei äh, angehalten wurde, weil die ja auch äh, irritiert waren über mein Fahrzeug, weil ich kein Nummernschild dran hatte. Also ich, äh, die haben mir das auch manchmal verboten, weiterzufahren. Und dann musste ich äh, ganz umständlich irgendwo ein Auto mieten mit Fahrer. Dann musste ich meinen Motor wegholen und äh, 20 Kilometer wegfahren, damit die Polizisten mich nicht sehen. Und hab das Ding wieder draufgesteckt und bin dann wieder selber gefahren. Das sind diese ganzen Probleme, die da in China entgegenkommen. Das sind ja wirklich viele
0: bürokratische Hürden, nur, die du überwinden musst. Nur also bürokratische. Nur, ja. Wie bist du damit umgegangen? Hat dich das genervt oder frustriert? Natürlich, du hättest ja wahrscheinlich das. lieber mit irgendwelchen Landschaften und Bergen und wilden ja, Stürmen gerungen. Ja, nein, ich habe
1: eigentlich viel mehr mit äh, Polizisten zu tun gehabt und äh, Leuten, die mir Knüppel in die Beine zwischen die Speichen äh, geschmissen haben. Ich, und äh, ich habe dann schon so einen Blick dafür bekommen, wo die nächste Polizeisperre sein könnte, um dann eben da einen großen Bogen drum zu machen. Man kriegt dann so ein Gefühl dafür, an welchen Stellen die dann immer so stehen, an Brücken oder an Ortsausgängen und so weiter. Und trotzdem, gleichzeitig wurde ich natürlich auch ständig vom Staat kontrolliert. Also diese Fotobrücken, die überall in China über der Straße stehen, die haben mich ständig, die haben ja geblitzt. Das war eindeutig Foto. Haben die Fotos gemacht. Die wussten immer, wo ich bin. In jedem Hotel musst du deinen Reisepass abgeben. Dann wissen sie auch, wo du bist. Und Und die 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 Software da in meinem iPhone, also da haben sie auch noch gehört, was ich alles rede, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass der Staat immer weiß und wusste, wo ich bin. Und trotzdem haben sie mich anscheinend dann doch irgendwie fahren lassen. Also wenn ich die Polizei umfahren konnte, dann, mir mir ist nie jemand gefolgt so ne? und, und so bin ich dann tatsächlich äh, dann in die Wüste Gobi gekommen und bin dann durch die Sanddünen gefahren, da auf befestigten Straßen natürlich, klar.
0: Und nochmal die Frage, dieses ganze Ring mit, mit der Bürokratie, also ist da noch ein hinreichend großer Rest an Reisefreude übrig geblieben, aber trotz ja. der Tatsache, mhm. dass das immer wieder das Hindernis war, mit ja, dem ja. du konfrontiert warst? Ja, ich meine, ich habe ja keine Wahl, ne? <lacht> es
1: bleibt nichts anderes übrig und ähm, ich Ich wollte ja China bereisen und ich wusste, dass Probleme kommen werden, dass sie jetzt so groß sind und dass ich immer wieder auch angehalten werde von der Polizei. Das habe ich jetzt nicht so vermutet. Und trotzdem hat das seinen Reiz gehabt. Vielleicht ist es auch nur der Reiz gewesen, möglichst an der Polizei vorbeizukommen, ohne erwischt zu werden. Vielleicht ist es auch der Reiz gewesen. Aber ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich weiß nicht, ob du mal Motorrad gefahren bist oder so. Schon, hast äh, weißt du die, dieses Gefühl äh, am Gasgriff Ich habe mir einen Motorradgasgriff an den Rollstuhl geschraubt, mhm. ja, äh, womit ich den Motor hinten dann eben auch steuern konnte. Und äh, wenn du daran drehst und äh, du hörst die Kraft und du spürst die Kraft auch, ja, der, der schiebt ja. Ähm, das ist irgendwie so, das ist so ein Reiz, äh, ich kann mich dem nicht entziehen. Und da bin ich auch bereit, äh, hier ständig Polizeikontrollen in Kauf zu nehmen und auch von denen eventuell sogar angehalten und festgenommen zu werden. Äh, also also es ging ja immer gut, mehr oder weniger. Ich konnte dann ja irgendwie dann doch irgendwie da dran vorbeikommen. Aber dieser Reiz, der, den werde ich nicht mehr los. Also das macht so Spaß, das macht so unglaublich viel Spaß. Vielleicht auch deshalb, weil ich eben im Rollstuhl sitze und so beschränkt bewegungsfähig bin. Und wenn du dann auf einmal so einen Gasgriff in der Hand hast, so ein Ding, was
0: dich überall hinschieben kann,
1: das ist, das ist fantastisch.
0: Das heißt, du hast diese diese Bewegungsfreiheit natürlich bekommen, auf die du gehofft hattest. Du wolltest ja aber eben auch die Chinesen kennenlernen, das haben wir vorhin auch gesagt. Und wir haben jetzt so ein paar klischeebehaftete Bilder vielleicht mhm. ge- gebracht im Gespräch. Zum Beispiel das Gedränge, wenn es darum geht, in den Zug einzusteigen. Ja. Wir hatten da eine ja. Begegnung mit äh, Lilly, mit dem Schuft, mhm, mit so der Schlawinerin, die sich da übers Ohr gehauen hat. Hat sich denn dein Bild von den Chinesen trotzdem geändert über diese Reise hinweg? Oh ja, ganz klar. Also
1: von diesen ganzen kleinen Situationen habe ich ja gar nicht erzählt. Immer wenn irgendwo Stufen waren, habe ich immer Leute gefunden, die spontan zugepackt haben. Einmal, ich wurde in ein Boot getragen, das war in Dali am Erhai See. da wollte ich ja halt diese Kormoranfischer eigentlich nur besuchen, ja. Und ähm, die haben mich dann ja sofort, zehn Männer haben mich in, ins Boot getragen, ja. Also man kann, eigentlich kann man einen Rollstuhl nicht zu zehn tragen, weil man tritt sich dabei gegenseitig auf den Füßen herum. Es geht nicht, es sind gar nicht so viele Punkte, wo man festhalten kann am Rollstuhl. Aber äh, ich habe dann später auf dem Video, ich habe dann jemanden meine Kamera gegeben, damit er das filmt, habe dann tatsächlich, nee, es waren nicht zehn, es waren acht. acht ähm, einer stand dabei und einer hat gefilmt. so ähm, äh, Acht Leute haben äh, den Rollstuhl gehoben. Und ähm, das ist so ein niedliches, so ein herzzerreißendes Video, wenn man sieht, wie sie sich da also abmühen, mich da in das Boot zu tragen. Jeder äh, will mithelfen. Jeder will mithelfen oder in einer anderen Situation. Ich wollte irgendwo in einen Tempel rein und die chinesischen Tempel äh, haben ja äh, immer eine Stufe vorne, damit die Geister darüber stolpern oder nicht rein können oder so. Und dass da aber der Rollstuhlfahrer da auch nicht reinkommen, daran haben sie nicht gedacht. (lacht) Wahrscheinlich. (lacht) Auf jeden Fall, äh, ich ich musste nicht viel machen. Ich habe mich nur vor die Stufe gestellt und schon, ich hatte dann auch, da war irgendwie ein anderer Tourist in der Nähe und der hat mich gefragt, pass auf, ich wusste, was passiert. Ich habe gesagt, pass auf, ich gebe dir jetzt mal meine Kamera, film mal, was jetzt gleich passiert. Und da habe ich mich vor die Stufe gestellt und dann sind tatsächlich, so wie ich das auch vermutet hatte, von allen Seiten die Chinesen die haben ihre Handys dabei verloren, aus der Tasche gefallen und äh, weiß nicht, also so wild waren die darauf, äh, mir über die Stufen da hinweg zu helfen. Äh, das ist, war wirklich äh, rührend. Und das ist das, was ich meine, dass die Chinesen, die sind gar nicht so. Ne? Die sind einfach, äh, ich vermute mal einfach, dass, ähm, dass diese Sprachschwierigkeiten diese große äh, Distanz so äh, so macht. Also wenn Chinesen in Gruppen hier auftauchen, dann die sprechen kein Deutsch und wir kein Chinesisch oder ganz wenig Leute nur und dadurch entsteht dann so eine Fremde und wir verstehen die nicht. Na klar, die Chinesen haben merkwürdige Angewohnheiten und sind völlig anders als wir in Europa, aber deswegen sind sie nicht schlechter. Es ist einfach deren Leben. Die sind halt anders. Die drängeln halt. ja. Und wie soll man in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen denn auch äh, sich durchsetzen? Wenn man nicht drängelt, dann kommt man nicht an die Tür vom Bus und von der Eisenbahn oder an den Schalter. Das muss ein sein. Und das gehört dazu. Und ähm, das darf man jetzt nicht so verteufeln. Auf jeden Fall habe ich die Chinesen als sehr hilfsbereit kennengelernt und sehr offen, sehr interessiert auch. Ich musste immer wieder erzählen, woher ich komme. Und die fanden das auch nicht traurig, dass ich im Rollstuhl sitze. Also das äh, habe ich ja in anderen Ländern immer dann noch sehr viel Mitgefühl und ja so Bestürztheit äh, dann noch äh, erfahren, wenn ich den Leuten gesagt habe, dass ich querschnittsgelähmt bin und nicht laufen kann und dass ich schon seit so vielen Jahren im Rollstuhl sitze. Die Chinesen, wir haben das einfach akzeptiert. Okay, so ist das, fertig, aus. Fand ich auch nett, also dass ich das nicht immer groß erklären musste, dass ich jetzt ähm, ähm, das schon packe und so und dass das gar nicht so ein Drama ist im Rollstuhl. Äh, Das musste ich dir nicht erklären, die haben das einfach akzeptiert und auch das fand ich toll, fand ich gut. Wie hast du die Quelle dann schließlich erreicht? Ja, das war dann komplett anders, als ich mir das gedacht hatte. Ich habe ja ähm, schon zwei Quellen äh, in meinem Leben gesehen, eben die des Mekong und des äh, Ganges. Und äh, auch der Weg dorthin war äh, höchst dramatisch. Also am Ganges, äh, da musste ich ja äh, auf Klettersteigen, äh, auf dem Rücken von Sherpas getragen werden. Also ich war mehr oder weniger Rucksack auf, äh, wurde wirklich verschnürt. Äh, und am Mekong, da war es Schneetreiben, und Regen und ein furchtbares Wetter und es war jetzt zwar keine Klettersteige, sondern das tibetische Hochland, aber es war trotzdem eine brutale Arbeit für meine Träger und für mich war das auch wie gesagt, habe ich am Anfang ja schon erzählt sehr stressig und ging auch an meine Grenzen. Und so habe ich gedacht, na ja also die Yangtze-Quelle, die liegt noch ein bisschen höher als die des Mekong und des, <lacht> des Ganges. Das wird wahrscheinlich noch eine Nummer härter werden. Habt habe auch ein bisschen Angst davor gehabt. Ja, klar. Nicht? Und wir hatten also in den Fahrzeugen alles, was wir in, äh, in an der Mekong-Quelle auch dabei hatten. Also eben äh, Kocher, Lebensmittel, Zelte, Schlafsäcke, Matratzen, Sauerstoff, eine Tragkonstruktion, damit ich getragen werden kann von Trägern. Und die Träger wollten wir dann eben im letzten Ort, kurz vor der Quelle, dann rekrutieren. So hatten wir das gedacht. ne? und dann sind wir da also nach Tour Tour gekommen das ist der das sind noch 80 Kilometer bis zu den zum ersten also ich hatte dann den nächstbesten Quellgletscher mir ausgesucht es war mir ehrlich egal ob ich jetzt den den fünften Quellgletscher oder den zehnten Quellgletscher nehme es war der erste den ich mir ausgesucht habe das ist für mich jetzt die das wäre dann die Quelle da müssen wir hin das war der am einfachsten zu erreichende Quellgletscher also da habe ich gesagt da müssen wir hin Leute und hatte dann auch die GPS Daten und alles so weiter so und die Karten und so weiter fertig gemacht. Und äh, dann kommen wir da also hin. Und dann äh, müssen wir also als erstes erfahren, in tutu das liegt kurz vor der tibetischen Grenze, sind nur zehn Kilometer oder so, ähm, haben uns dann die Grenzpolizisten, da ist ja überall Polizei, das ist alles voll da und Militär, äh, haben uns dann gesagt, dass, ähm, dass ja die Provinzregierung äh, vor kurzem die Quelle, äh, die, 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 die Grenze nach Tibet um 20 Kilometer vorverlegt hat. Also die haben so eine Pufferzone eingerichtet, ja, äh, in der aber die gleichen Gesetze wie in Tibet gelten. Das heißt also, wenn man in diese Pufferzone kommt, braucht man auch ein äh, Tibet-Permit. Und das hatten wir nicht. Ne? Also dafür ja, da ging es ja. da dann wieder los. ne? Da, also Mr. Zhangs äh, äh, beziehungen reichten dann eben nicht so weit, dass wir dann eben auch eine, eine, eine Permit für Tibet äh, hätten bekommen können, sondern es reichte eben nur für dieses Quellgebiet des Yangtze und ähm, Dafür braucht man ja auch schon eine gesonderte Genehmigung. Aber jetzt waren wir eben in Tibet und wir wurden aufgefordert, sofort das Land zu verlassen, Tibet zu verlassen die Provinz Und das war natürlich ein Drama, ne? Das war echt ein Drama. Und der war echt fertig. Also nach so vielen, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 20.000 Euro
0: investiert in den ganzen Kram. Und äh, also es ist manchmal, fuck fragt man jetzt noch ein leicht hysterisches Lachen über die Lippen. Ja. das kann nicht sein. Alles
1: in Sand gesetzt und äh, ich meine, äh, klar, was soll ich mit einem Vortrag, der sich dann zu nennt später äh, und äh, ich werde kurz vorher zurückgeschickt, diesem es ist also echt Mist. Naja gut, also sind wir also ganz gefrustet äh, umgedreht erstmal aus äh, aus Tibet raus oder aus dem Sperrgebiet raus nach Qinghai wieder und äh, das sind natürlich das ist ja die Straße nach Tibet und Lhasa, äh, die, die wirklich stark frequentiert ist von darf man nicht glauben, dass das ja einsam ist oder so, überhaupt nicht, ne? Das ist also die einzige Straße nach die oder die, die einzige Straße, die von Qinghai oder von Jingning nach äh, Lhasa führt und äh, die sind alles voller LKWs da. Das ist alles richtig Voll. Und ähm, da gibt es also überall diese Herbergen für Lkw-Fahrer, äh, so Trucker-Herbergen, das sind so einfache Unterkünfte, ein Bett und ein Nachttisch und manchmal nicht mal Strom, ganz einfach. Da haben wir jemals übernachtet und äh, dann beraten, was wir tun könnten. Und ähm, dann haben wir uns daran erinnert, dass, dass der Grenzpolizist uns dann eben noch gesagt hat, also meinem Freund Sun, ich habe ja nichts verstanden, meinem Freund Sun wurde äh, gesagt, dass wir, ähm, wenn wir jetzt äh, das Quellgebiet des Yangtze wollen, dann könnten wir das durchaus versuchen, aber von der Ostseite her. Also durch diese Grenz neue Grenzziehung ist, ein Großteil des äh, der Tangula Mountains nun in Tibet, aber nicht alles. Und ähm, man könnte dann also versuchen, von der anderen Seite heranzufahren. Und das ist jetzt alles gefroren, meinte der Polizist. Und äh, im Prinzip könnte er da mit dem Auto hin. <lacht>
0: also jenseits der Straßen, jenseits an, den, Off-Road, an den Gletscher. Genau,
1: jenseits der Straße, äh, Offroad, direkt. Man ja. muss da nicht zu Fuß gehen, meinte der also äh, auch wieder so ein Ding äh, ständig Überraschungen ja. und, dann, und dann, unendliche Mühen bei der Annäherung, unendliche Mühen genau und und äh, dann äh, dann sowas ja äh, und, und dann haben wir gedacht wir brauchen trotzdem jemanden der sich die Gegend kennt weil man kann nicht einfach raus, losfahren du ver- dich ne das geht nicht es gibt so viele Rinnsale die da raus, rauslaufen aus dem Gebirge und ähm, man muss also schon wissen an welcher wo man da rumfährt auf jeden Fall haben wir dann äh, in dem Dorf wo wir oder in dieser Truckerherberge rum gefragt und jemanden gefunden, der die Gegend, der da kennt, der hat da seine Jacks irgendwie oder seine Jackherde da in der Gegend am Laufen und den haben wir gefragt, ob er uns ähm, zu einem der Quellgletscher führen könnte und er meinte, ja klar, kein Problem, dann fahren wir morgen mit dem Auto hin und morgen Abend sind wir da und, und übermorgen sind wir wieder hier. <lacht> und tatsächlich sind wir dann am nächsten Morgen los nicht? und das war Es war eine lustige Fahrt durch die Berge. Keiner, Keine Entbehrungen, nichts dergleichen. Es war gutes Wetter und es war ein Schotterweg. Und äh, hin und wieder mussten wir mal so einen Rinnsal durchfahren. Aber dann habe ich das versucht mit dem Video aufzunehmen, aber es sieht nicht wirklich abenteuerlich aus. (lacht) Also es war ähm, so ein... Das war einfach. Also ich habe mich dann irgendwann sogar bei dem Gedanken erwischt, mein Team aufzufordern, die Fahrzeuge stehen zu lassen und zu Fuß weiterzugehen, um die ganze Sache dann irgendwie zu einem Abenteuer zu machen. Aber dann habe ich auch gedacht, ey, was soll das denn? Das ist ein Blödsinn. Nicht? Also, äh, warum? Ach, ich finde
0: auch für den Vortrag ist es ja, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich habe ja. nur das Buch gelesen, aber sicherlich auch ein schönes Finale, einfach mal die Erwartung zu brechen, gerade nach genau. den beiden anderen Projekten. Ganz genau. Ja. So,
1: Also ich erzähle den Leuten so, wie ich es erlebt habe. Ja. Meine Erwartungen wurden auch gebrochen. Komplett, ja? Also ich hatte da wirklich das große Abenteuer äh, äh, vermutet. Jetzt wirklich tagelang 80 Kilometer Offroad. Also das ist ja schon, wenn du das laufen musst, das ist schon, das sind ein paar Tage, ne? Und ähm, wirklich unter dramatischen Bedingungen. Wir waren auch wirklich ausgerüstet für alle Eventualitäten und hätten uns da äh, auch wirklich die ganzen Träger auch noch rekrutieren können. Das hätten wir alles hingekriegt. Aber es war nicht nötig, ne? weil da eben Schotterweg hinführt direkt an an den Quellgletscher. Ne?
0: Wie sah es dann dort aus? Wie seid ihr dort angekommen? Ja, ganz Das war äh, der magische Moment?
1: Ja, der, also der, das war schon äh, beeindruckend. Das ist natürlich klar. Wenn man in 5000 Meter an so einem Gletscher steht und dahinter ist das Gebirge, das sieht toll aus. Ja, und tatsächlich so ein klein bisschen Abenteuer hat es dann am Ende doch noch gegeben, weil die Fahrzeuge dann an einer Böschung da nicht mehr weitergekommen sind. Das war zu steil. Und der Fahrer hatte auch so ein bisschen Muffe, äh, dass äh, das Auto jetzt da kaputt oder umkippen könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann die letzten 200, 200 Meter, glaube ich, ja, waren es ungefähr. Mhm. Nicht? Ich kann es ja auch nicht kann ich nur schätzen. die letzten 200 Meter haben die mich dann haben wir dann vorne an den Rollstuhl an das Handbike, so einen langen Gurt äh, rangebunden und dann haben die beiden Fahrer habe ich dann angespannt vorne. <lacht> und dann äh, haben sie mich die letzten 200 Meter dahin gezogen, zum äh, zu dem Punkt, wo man dann nicht mehr näher rankommt. Also man muss sich vorstellen, ich bin dann äh, auf so einer leichten Anhöhe und dann geht es dahinter ganz tief runter. Und äh, das ist äh, so dieses Tal, was der Gletscher äh, ausgewaschen hat. Ja, das äh, Und da unten war, war der Gletscher und ähm, und den habe ich von da aus gesehen. Also es, man hat schon diese um, Kälte gespürt, die der Gletscher von sich gibt. Es war so wie so ein Kühlschrank oder so ein Gefrierschrank, den man aufmacht, wenn man da plötzlich reinguckt. So war das. Ja, und äh, also so nah war ich dann schon am Gletscher dran und das war für mich top. Ich musste jetzt nicht auf dem Gletscher auch noch stehen, ne? oder das äh, das äh, den den Schnee irgendwie lutschen oder irgendwas machen. <lacht> <lacht> Brauchen wir nicht haben. Und äh, habe meine Drohne nochmal hingeschickt, die, weiß nicht, vielleicht waren das 50 Meter oder 30 Meter entfernt.
0: Und dann hast du da gestanden und es auf dich wirken lassen, genau. die Kälte
1: gespürt, die Kälte gespürt und habe mich äh, umarmt mit meinen Trägern und meinen Freunden da mit den Fahrern und meinem Freund Sunden, der äh,
0: überhaupt mir da verholfen hat dazu. Ne? Und dich wahrscheinlich nicht gefragt, aber ich frage dich, was das dann alles wert für diesen Moment? Klar, es das wert.
1: Ach, man denkt dann natürlich, mein Gott, so viele Probleme, so viele Schwierigkeiten, so viele Knüppel zwischen den Beinen und ähm, ja, war es das wert? Natürlich war es das wert, klar. ich, Wir leben nicht ewig und äh, irgendwann wird sowas nicht mehr möglich sein und dann will ich nicht da sitzen und mir vorwerfen, dass ich irgendwie irgendwas äh, nicht getan habe, nicht gemacht habe, nicht versucht habe, sondern mein Leben eben wirklich äh, bis zum Letzten ausgekostet habe und äh, so eine Reise, weißt du, die äh, schlechten, die negativen Dinge, die Schwierigkeiten, die gefrusteten Momente, die vergisst man doch schnell oder die geraten in den Hintergrund. Und oder wären zu guten Geschichten, aber sie werden, verlieren an Gewicht und, einfach. Verlieren an Gewicht, ganz genau. Und äh, die Anstrengung und das Drama, äh, das ähm, kann man in, im Nachhinein tatsächlich auch als eine, eine positive Erfahrung bewerten. Und es ist es ja auch. Und also ich bereue keine Sekunde davon. Die Frage, ist, war es das wert, kann ich voll und ganz mit Ja beantworten.
0: Wenn du jetzt auf deine Flüsse-Trilogie zurückblickst, Ganges, Mekong, Yangtze, was fühlst du?
1: Das ist ein Abschluss. Für mich ist das ein Abschluss, diese drei Flüsse wollte ich sehen. Ich, ich habe jetzt, bin jetzt nicht schafft darauf, den Amazonas zu bereisen oder den Nil. Das muss gar nicht sein. Äh, darum geht es jetzt nicht, also jetzt, das jetzt bis zum Äußersten zu treiben. Ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes äh, unternehmen werde. Das wird sicher irgendein tolles Ding sein. Ich habe ja auch äh, zwischen dem Ganges und dem Mekong bin ich auch viel durch den Orient gereist. Also es war jetzt nicht so, dass ich eins nach dem anderen gemacht habe. Zwischendurch habe ich ja auch eine große Reise durch Myanmar gemacht. Und darüber einen schönen Vortrag gehabt und was als nächstes kommen wird, dass, weißt die Welt verändert sich so schnell und es gibt Krisengebiete, die neu entstehen und Krisengebiete, die befriedet werden, wo man auf einmal hinreisen kann. Also ich habe ein offenes Auge, und offenes Ohr für die Welt und wenn irgendwo sich etwas auftut, dann stürze ich mich drauf.
0: Und spätestens dann sehen wir uns bestimmt auch wieder. Wäre zumindest meine Hoffnung. Da freue ich mich schon. (lacht) Ich danke dir herzlich für das Gespräch, Andreas. Vielen, vielen Dank. Bevor ich diesen Abschluss, diese Verabschiedung vollende, möchte ich natürlich nicht die Frage versäumen, wie und wo und wann kann man dich jetzt dann so grob auf Tour sehen? Ja, das würde
1: jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das alles aufzählen würde. Aber ich habe in NRW eine große Tournee im Februar und in der Schweiz auch eine große Tournee. Ich habe auch eine Tournee durch Österreich. Aber ich bin auch im Norden Deutschlands, an der Ost an der Nordseeküste, in Jever oder ganz viel im Süden auch um Karlsruhe, Heidelberg herum. Also meine ganzen Termine findet man auf meiner Webseite www.prüfe.com und da kann man auch Bücher bestellen, auch bei Bedarf, mit Signatur,
0: jeder, wieso er gerne möchte. Und Zum Beispiel das aktuelle, gegen den Strom, mit dem Rolli durch China, 6.000 Kilometer, den Yangtze entlang. Genau, gegen den Strom, das hat natürlich eine
1: Doppeldeutung. Also es geht nicht nur flussaufwärts, sondern gegen diese ganzen Widerstände, die, mit denen ich da zu tun hatte. Und dass ich dann am Ende dann doch das Ziel erreicht habe, das ist für mich dann doch schon ein erheben, erhebendes Ding, ein großer Moment gewesen. Ich danke
0: dir dafür, dass du davon erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Danke, lieber Erik, für die Einladung. Mach's gut, tschüss. Ciao. Planning for your next
1: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen